0: Normal movie. Normal.
1: in den Tagesthemen, der Wender ist endlich komplett Persona und gerade und Scooter hat einen neuen Hit rausgebracht. 2020 ist ein Jahr der Möglichkeiten. Wir <lacht> sollten alles positiver sehen. Oder positiv ist natürlich heute die Folge 81 von Normale Möwe. Und das nehme ich diese hier mit Maxi und Tennis, Straight oder Hamburg, in eure kleinen Podcast-Playlist. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Das war ein sehr schönes Intro. Ja, ich das hast auch. du extra
2: vorher geschrieben. Das ist doch nett. Nice. Das ist doch richtig nett. Ja, manchmal überlege ich mir auch mal was. Ich finde das schön. Ich finde das schön, wenn wir so vorbereitet in so eine Folge reingehen, so wie heute. Ja, das ist allgemein öfter ah. wichtig, als man denkt. Ja, wir haben wir haben gerade eben schon die Werbung für heute aufgenommen. Ich sag's euch jetzt schon, äh, liebe Möwis, dranbleiben. Heute lohnt sich. Äh, es es <lacht> lohnt sich immer. Es, es lohnt, lohnt sich es, immer. Es lohnt sich immer. Aber gerade heute bin ich besonders glücklich darüber, was wir gemacht haben. Hinack meinte sogar gerade eben, wie erquickend es doch ist, wenn die Werbung schon so viel Spaß gemacht ja,
1: hat. Ja, warte mal. Ich habe mal, hab mal gehört, man muss, um Leute bei der Stange zu halten, so kleine Cliffhanger einbauen. Deswegen würde ich sagen, <lacht> vielleicht ist es gar nicht so richtig eine Werbung. Vielleicht ist es sogar
2: was viel Besseres als einfach eine Werbung. Was viel Besseres als eine Werbung. Ja. Ja, ja, ja.
1: und da könnt ihr euch jetzt richtig schön eure kleinen süßen Köpfe zermatern, denn das werdet ihr <lacht> erst ungefähr nach brummelig 28 bis 35 Minuten hören. Hinnack hey, fucking Köln, Deutschland spielt verrückt, wir spielen auch ein bisschen verrückt. Ich bin richtig gut gelaunt, aber ich habe auch nur zwei Stunden geschlafen und nach dumm kommt immer, Bes <lacht> äh nee, nach
2: müde kommt bescheuert, sagt man. Und noch. nach fest kommt ab. <lacht> das hat mein Vater immer gesagt. Ist ja auch so. Ja, nach fest kommt ab. Ja, das ist das ist wichtig. Das ist wichtig und ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt bin ich so aufgedreht. Gerade eben wusste, also vorhin ähm, war ich noch nicht so richtig sicher, ob das heute was wird. Komme ich ja. heute rein? Ich meine, wir haben ja jetzt auch so lange nicht mehr aufgenommen. Also schon fast anderthalb Wochen nicht mehr. Das ist und jetzt ungewöhnlich. bin ich schon so, ah, ich meine, kann ich es überhaupt noch? Weißt du, diese Selbstzweifel. Äh, bin ich immer noch der Alte? Ja, so. das, das ist wie, wenn man wieder mal aufs
1: Rad steigt und losdüsen möchte und man merkt so, krass, ja. ich kann das ja doch noch.
2: Ja, und jetzt gerade merke ich, es ist wie, äh, wie, jeder, wie in jedem Song von Bones MC, ich habe mich immer noch nicht verändert. Irgendwie diese Zeile kommt da irgendwie immer drin vor. Weißt du so, ich bin immer noch derselbe, ich bin immer noch der Alte, ich habe mich nicht verändert. Das scheint ihm sehr wichtig zu sagen. Das ist... <lacht> Ich, so ich finde schön, dass wir einfach schon
1: gleich zu Beginn der Folge mit diesen ganzen Sprüchen um uns was war das, äh, äh, nach Fest kommt ab, äh, äh, ich bin immer noch der Alte, ich habe mich nie verändert, das ist alles so in dieser Richtung von so Sponti-Sprüchen, ne? lieber Arm dran als Arm ab, ha, Jetzt wer zweimal mit derselben Pant gehört schon zum Establishment, ha.
2: Oh Gott. das ist so richtig, das ist so richtig so äh, Dorfkneibe.
0: So, so, das war äh, in den
2: 70ern noch so diese
1: Nachkommen-68er-Bewegung. Ne? Ja. Die haben das halt gesagt: so, ja, ist schon ein bisschen lustig und ein bisschen sexistisch, aber nee, wie
2: wir alle wissen, in den 70ern gab es keinen Sexismus. Nee, gab es einfach <lacht> war nicht. war alles noch besser. Da war das noch nicht erfunden. Da war, <lacht> da war Sexismus noch nicht erfunden. Ähm, ja, äh, dementsprechend war vielleicht früher doch alles besser. Oder es gab einfach niemanden, der sich drüber aufregen durfte. Ja. <lacht> Ich meine, damals, damals
1: ist man noch auf die Straße gegangen und hat äh, keine Maske getragen, weil man nicht musste. <lacht> damals war alles
2: besser. Oder den Talanmuff von 1000 Jahren. Das ist doch ja. klar. Ich finde es so krass. Ne? Hier beschweren sich alle, hey, wie ist das so? Ne? Also, keine Ahnung, 10 Minuten im Supermarkt eine Maske tragen. Das geht gar nicht. Ja. Das geht wirklich überhaupt nicht. Das geht sowas von doll nicht, dass jetzt gerade ein Brandanschlag aufs R RKI, also das Robert-Koch-Institut, verübt wurde. Einfach so... Weißt du, da ist so ein Institut, da sind Wissenschaftler, die haben Kittel an. Weißt du, weißt du was ich Den glaubt man Sachen. Die, die stehen da rum und sagen einfach nur so, ja, ist schlimm, äh, passt ein bisschen auf, äh, gebt euch ein bisschen Mühe, haltet Abstand und tragt eine Maske. Und dann radikalisieren sich Menschen, ja. so, weil die das sagen, weil die einfach nur sagen so, hey Leute, passt besser auf euch auf, haltet ein bisschen Abstand, wir sind... Wir sind jetzt nicht der Staat, wir schreiben euch nichts vor, aber unserer Meinung nach wäre es echt schlau, das zu machen. Und dann kommen so Leute vorbei und sind so, uh -uh, nein, 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 nicht mit uns, mein Lieber, nicht mit uns. Von euch lassen wir uns gar nichts sagen. Ihr seid gar nicht unsere richtigen Mütter. Wir gehen vorbei und werfen euch bei also Mollo-Cocktails ins Fenster? Ich meine, was ist denn los? Ich, ich wette mit dir, die würden auch sofort, wenn Günther Jauch ein,
1: zufälligerweise einen Kittel anhätte und über die Straße gehen würde, würden die den zusammentreten. Locker. <lacht> Aber wenn er ganz normal leger rumlaufen würde, würden die sagen, ach guck mal, das ist der Nette von Wer wird Millionär? <lacht> und da der der,
2: der Günni. Ja, da kommt wieder diese nette Musik oder stellt er diese wichtigen ja. Fragen. Das ist halt die Frage. Wäre, äh, wäre Drosten nicht Drosten, sondern Günther Jauch? Wäre Günther Jauch äh, Drosten? Weißt du? Also Oder hätte Drosten vorher 20 Jahre Wer wird Millionär? Äh, moderiert. Alle würden ihm glauben. Alle würden ihm glauben und hätten das, er hätte sich ja das Image aufgebaut als jemand, der einfach alles weiß, weil woher soll er die Antworten auf die Fragen kennen, ja. wenn er nicht so schau wäre. Ja, stimmt. Und gleichzeitig bist du ja so, über Jahre hast du das Image etabliert als guter Samariter, wie viel Geld du schon verteilt hast. Ich meine, er, ja, er ist ja praktisch die fleischgewordene, äh, der fleischgewordene St. Martin, der Seidenmantelzeit. Also ich nehme an, das ganze Geld, was man da gewinnen kann, wird ihm vom Gehalt abgezogen. Ja, also und wenn jemand eine Million kriegt, dann wird ihm das von seinem persönlichen Geld
1: abgezogen. Deswegen stellt er ja auch immer diese ganzen Ablenkungsfragen. Bist du sicher? Sollen was wir das machen einloggen? Sie
2: <lacht> genau. Die D, Nummer D. Wir können Nummer D einloggen. Ja, und deshalb schlage ich vor, es werden es werden so Propaganda-Werbespots gezeigt mit Günther Jauch in der Hauptrolle. So auf RTL und RTL 2 und Vox im Nachmittagsprogramm. Und da steht Günther Jauch Ne? Er braucht gar keinen Kittel anhaben. Er kann einfach im Wer wird Millionär-Studio äh, sitzen, auf dem Stuhl und sagt einfach den Leuten, passt auf euch auf, das Ding ist echt. Äh, ich zeige euch jetzt nochmal die Antwortmöglichkeiten. Ist es echt? Ja, nein, vielleicht. Ich mag Toastbrot. Und dann loggen wir ja ein, dann ist es richtig, dann wissen alle Bescheid. Ja, war ja bei Wer wird Millionär. Ja. Äh, kann ja gar nicht falsch sein. Weißt du? Und dann hast du sie alle auf einmal. Dann sind sie alle auf deiner Seite. Ich glaube, also Wer wird Millionär <lacht> hat ja auch
1: einfach 90,9 Prozent jedes Mal als Quote im Fernsehen, <lacht> weil es gucken ganz Deutschland. das ist noch besser als Tatort. Das gucken einfach wirklich alle. Aber man muss,
2: man muss schon sagen, dass es einfach jetzt irgendwie seit, was weiß ich, 20, 25 Jahren oder so, äh, konstant einfach eine richtig krasse Quote hat. Das ist bei Millionen Menschen gucken. Einfach... Seit
1: Jahren, seit Jahrzehnten. Ich muss ja auch sagen, ich habe das immer ganz gerne geguckt. Mich hat bloß tatsächlich immer gestört, dass sie so viel dazwischen reden. Ich wollte einfach nur
2: die Antworten <lacht> wissen und gucken, ob ich richtig lag. Ich bin, ja, ich bin so eine kleine Quizmaus tatsächlich. Ich bin auch so eine kleine Quizmaus. Ich, ich, ich glaube, ich wäre glaube, ich auch gut drin. Ich
1: glaube, ich könnte das machen. Wir können, ja, wir können ja mal, wenn es richtig durch die Decke geht, machen wir mal äh, Promi, wer wird
2: Millionär. Ja, wir und der Rest der deutschen Nationalmannschaft sind da und sammeln Geld. Und zusammen haben wir, das, haben wir den IQ von 90. Für das normale Möwe-Kinderhilfswerk. Oh, das wäre so schön.
1: Dass wir extra ins Leben rufen werden. Ich, ich finde aber auch bei diesen ganzen Querdenker, wenn man sich mal so überlegt, was für Leute das dann ja auch sind, die dann auf diese Demonstration gehen. Die meisten von denen sind noch nie auf einer Demonstration gewesen, weil die dann lieber sich irgendwie, weil die, bei den meisten war es ja auch überhaupt nicht so schlecht die letzten Jahre. Und es war, ja. waren dann alle vollkommen cool mit allem und plötzlich kommt dann halt so eine Maske. Und alle werden zum Donald Duck
2: und rasten ja. richtig aus. Ich finde das so hell Ich finde, wir könnten auch mal ganz kurz über den Begr Begriff Querdenker reden. Also, ich meine, Querdenker, das klingt ja so, das klingt ja fast schon so verwegen. Ne? Querdenker ist ja eigentlich so ein Begriff für so. Uh, oh, da hat jemand mal ganz doll um die Ecke gedacht. Und das ist ja
1: auch eigentlich so konnotiert. Das wird bloß leider durch äh, so diese gewissen äh, Querdenker-Demos so ein bisschen
2: kaputt gemacht. Ja, aber warum nehmen die diesen Begriff für sich ein? Also ich meine, äh, Querdenken, schön und gut, weil eigentlich bedeutet ja bedeutet auch Querdenken, du äh, äh, nimmst die Abkürzung und kommst zum gleichen Ergebnis. Weil, aber hier ist ja in diesem Fall, ich denke quer und komme wo ganz anders an. Ja. Also, ne, ich nehme ja auch nicht die Abkürzung, weißt du so, es gibt diese riesige Kurve, äh, die, die 200 Kilometer lang ist, und ich nehme die Abkürzung einmal quer, gerade Strich durch, äh, sind nur 80 Kilometer, äh, dann ist es eine schöne Abkürzung, aber wenn ich dann gar nicht in Bad Segeberg ankomme, sondern... In, in Quickborn. In Quickborn, äh, da, ich meine, dann dann bin ich doch kein, da habe ich doch keine Abkürzung genommen, sondern ich habe nicht meinen Umweg genommen, ich habe mich einfach verfahren. <lacht> Ja. Das Geile ist ja auch, also Querdenken hatte für mich immer eher so,
1: das war eher so etwas äh, von Leuten, von so Bohemians, weißt du, so, ja, der hat da ein paar andere Ansichten, muss man nicht mit übereinstimmen, aber es ist ein interessanter Aspekt, den ja. er mit einbringt. Ja. Oder den sie mit einbringt, oder wer auch immer. Und jetzt ist es einfach so, die all die Leute, die früher dachten, ja, ich denke ab und zu auch mal um die Ecke und vielleicht muss es auch nicht stimmen, aber ich möchte gerne neue äh, neue Denkanstöße geben. Die denken sich doch jetzt, oh Leute, wirklich? Ja. Das ist ja, ich muss mein Einstecktuch mit dem Paisley-Muster wegwerfen, weil ja. ihr, ihr habt mir das jetzt
2: kaputt gemacht. Ja, wir sind ja noch so junge Hüpfer. Wir haben ja gar nicht solche, solche Begriffe für uns schon gepachtet. Aber stell mir vor, du hast eine ganze Karriere hinter dir bereits, irgendwie auch akademisch oder so und hast dir einen gewissen Ruf erarbeitet und hast, hast dich selbst so etabliert in deinem Freundeskreis oder vielleicht auch im wissenschaftlich-beruflichen Kreis als der große Querdenker ja. äh, der Universität oder, oder des Fachbereichs oder was auch immer. Ja. Und auf einmal ist dieser Begriff voll daneben. So, du bist überall immer so, ja, ich bin hier so, bist du immer zu deinen StudentInnen hingegangen und hast du gesagt, ich bin hier eher so der Querdenker. Ja. So, äh, so ich, Klausuren ich, schreiben wir hier nicht wirklich. Ja, so. als, ich, als ich so alt war wie ihr, war ich wie ihr. <lacht>
1: da Jung, war ich wie voller ihr.
2: Wissensdurst. Voller Wissensdurst, aber jetzt, jetzt bin ich ein klassischer Querdenker. Jetzt bin ich ein klassischer das ein
1: sind Querdenker. die Professoren, die in das ähm, Literatur... Seminar einführung in die Literaturwissenschaft reinkommen und erstmal das Buch zerreißen und sagen nein nein so arbeiten wir nicht <lacht> denn hier geht es um Poesie und Poesie kann man nicht lernen sondern nur fühlen
2: ja Weißt du, was ich mir immer gedacht habe bei solchen Aktionen, es gibt ja auch mehrere Filme und auch mehrere so echte Videos, wo Leute sowas gemacht haben, da ja. denke ich mir immer so, ja sag das doch vorher, also <lacht> weißt du so, es gab doch vorher so einen Zettel vorm Semester, das und das brauchst du und dann stehen da so StudentInnen oder sitzen da in der Vorlesung und haben irgendwie die Eltern angepumpt, damit sie dieses Fachbuch für 90 Euro kaufen können ja. und dann so, und jetzt zerreißen wir das. Bitte? Ja. also Ich habe mir das aus
1: der Bibliothek hier von der Uni geliehen, ich zerreiße das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen gegeben. Fall,
2: ich muss es bezahlen.
1: Alter, und selbst mit den Gebrauchsspuren ist das immer noch 70 Euro. Hallo, ich krieg, äh, 70 Euro ist mein
2: BAföG-Satz, auf jeden Fall mache ich das nicht. Oh, BAföG-Satz. Ich habe auch letztens einen Brief bekommen, dass das zurückzahlen muss. Uh, wie viel musst du zurückzahlen? Du hast Boah. doch gar nicht so lange
1: studiert, das waren noch vielleicht acht Semester oder so.
2: Hä? Nee, äh, drei. Echt? Ja. Ich dachte, du bist da länger kleben geblieben, ehrlich gesagt. Nee, nee. Ich habe äh, relativ früh äh, Magic Mushrooms genommen und dann gedacht: Nee, das, das, ich muss was anderes machen. Nee, nee, genau, diese Magic Mushrooms, das ist der Shit. In das Geschäft steige ich ein. Genau. Da kann man Geld holen. Ich ja, Magic Mushrooms, genau, und hab mir gedacht, ach was, ich wollte studieren. Warum nehme ich denn keine Drogen? Bin ich doof? Ich auch,
1: stell dir vor, äh, erste, erst die Party, du nimmst
2: Magic Mushrooms, zack, drittes Semester, ach du Kacke. Wie ist das denn passiert? Moment mal, wenn ich high bin, brauche ich gar kein Geld. <lacht>
1: <lacht> ich habe seit halt zwei Wochen nichts gegessen und es geht mir blendend.
2: <lacht> oh Gott. Ja, Magic Mushrooms. Nicht zu empfehlen. Don't try this at home. Aber es war mega geil. Und wir haben... Also wir kommen bei Normale Möwe, euer eu, 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 Drogenvererlegungs-Podcast. Nein nein, 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 nein. Macht es bitte auf gar keinen Fall. Kann man, man kann sehr da, schnell kleben man, bleiben. Man kann da wirklich drauf hängen bleiben. Das war mir so vorher nicht bewusst, dass sicherlich auch ein großer Fehler war. Aber ich habe mittlerweile so gelernt, es gibt doch einige Leute, die dort auf so eine Art in so einer, in so einer psycho psychedelischen Steife sozusagen hängen geblieben sind und da einfach nicht mehr rauskommen oder da teilweise Jahre drin waren von irgendwie halt so ein paar Pilzen, die sie gegessen haben. Ja. Und dann habe ich mich so zurückerinnert, wie ich das genommen habe und wir so bei uns in der WG so Fruchtzwerge gekauft haben, weil die echt eklig sind, diese Magic Mushrooms ja. und die dann in diesen Fruchtzwergen verteilt ja. haben und dann im Joghurt gegessen haben. Da habe ich so gedacht, Fruchtzwerge? Also ich meine, man hätte ja auch ein bisschen was Erwachseneres geben können. <lacht> Wenigstens so ein Landliebe-Joghurt oder, oder so. Oder ein Tee. Einfach ein Tee. Du kannst das ja auch einen Tee machen. Ach, weiß ich nicht. Ich weiß, auf, je,
1: ich weiß auf jeden Fall, ähm, äh, mein, großes, mein großes Vorbild Heinz Strunk hat seine äh, erste depressive Psychose dadurch entwickelt, dass er ein verglücktes äh, marihuana experiment mit Tee, äh, nee, mit Kaffee und Gras gemacht hat. Und seitdem ging es ihm vier
2: Jahre lang schlecht. Ich bin, nee, weißt du, ich bleibe lieber bei Alkohol, da weiß ich, woran ich bin. Da weißt du, woran du bist. Aber du meintest doch letztens zu mir, apropos, ich bleib lieber bei Alkohol. Du bleibst doch gar nicht bei Alkohol. Du hast doch jetzt vor, abstinent zu sein. Also, ja, die Vorgeschichte
1: ist wie folgt. Ähm, äh, äh, eigentlich wäre ich ab dem 28. Oktober bis zum 28. November durchgehend mit Moritz Neumeyer auf Tour gewesen und wollte in dem Zeitraum nicht trinken, weil ich halt auch das Tourauto fahre. Und dann auf so eine lange Zeit, wenn ich da gesoffen hätte, war einfach sofort klar, ich verliere den Lappen und dann ist mein Job quasi weg. Yeah. Und äh, durch einen gewissen Umstand, den wir alle kennen, ähm, äh, fällt diese Tour aus, beziehungsweise wird verschoben. Corona. Und ähm, Deswegen dachte ich mir, ach komm, du probierst es einfach trotzdem. Du machst äh, äh, aber nicht vom 28. bis zum 28., sondern einfach vom 1.11. bis zum 1. Weiß gar, 12. Ja, ja, bis zum 1.12. mache ich alkoholfrei. Ich trinke nicht. Und äh, das Problem ist, äh, wir haben hier äh, ja auch einen gewissen Soll zu erfüllen. <lacht> Und dieser Soll beinhaltet ja unter anderem, dass ich auf jeden Fall unseren, ähm, äh, den Helbing trinken muss. Und äh, den Drink der Woche, weil du kannst ja schlechten Drink alleine bewerten, weil ja, das ist dann ja. ja einfach nur deine eigene Meinung und damit kommst du mir nicht durch, Spossfreund. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache vier Cheat Days für diesen Monat und das ist immer bei Normale Möwe und die Rest der Zeit versuche ich trocken zu bleiben, zu werden, ja. zu sein und äh, darüber berichte ich dann immer
2: eiskalt in Hindis fünf Minuten, Durst. Tagebuch ich, eines Trinkers. Oh, da freue ich mich schon drauf. Dann wird vier Wochen lang Werbung. Oh, machst, du, machst, du, machst du jede Woche einen Text, wie so die erste Woche für dich war. Die zweite Woche, die dritte Woche, die vierte Woche. Erste Woche,
1: mir geht es blenden. Zweite Woche, langsam sehe ich Schatten,
2: auch wenn da keine Schatten sind. Ich hasse alles, ich hasse mein Leben. Vierte Woche, ich bin aufgewandert, hatte Blut an den Händen. Nee, man muss aber auch sagen, dieses Ding, ich habe vier Cheat Days, also einmal die Woche. Ja. ja? Äh, einmal die Woche trinke ich, alle anderen Tage nicht. Also ich bin einen Monat abstinent, aber ich trinke trotzdem einmal die Woche. Ist für, glaube ich, die meisten Menschen in Deutschland doch eigentlich das, was sie eigentlich so, wie sie ihr Leben le leben, so, ich, weißt du? Ja, ich weiß. Wenn ich du weiß. zum Arzt gehst und sagst, äh, äh, ich trinke, ich und ja, trinken Sie regelmäßig? Also schon einmal die Woche? So, das ist schon regelmäßig trinken. Ja, ja. Mir hat auch mal, mein,
1: mein Arzt hat mir mal gesagt, ähm, äh, äh, ja, wenn Sie das Gefühl haben, Sie trinken zu viel, dann probieren Sie äh, erstmal einen Tag die Woche nicht und dann gehen Sie auf eine Woche im Monat nicht und dann einen Monat im Jahr nicht. Und dann können Sie das daran festhalten, <lacht> wie viele Probleme Sie damit haben. Und ich war ja. so... Einen Tag in der Woche? Diggi, bist du bescheuert? Auf gar keinen Fall. <lacht> Aber wo du es jetzt auch gerade so äh, kokett sagst, ich habe auch kein Pro äh, Problem damit, wir probieren die nächsten ähm, vier Wochen einfach die besten alkoholfreien Cocktails, die mhm. es gibt. leckig weckisch,
2: wackelfatz. Ja, Wir können ja auch bei Helbing, unserem äh, lieben Sponsor, anrufen und fragen, ob die uns nicht einen alkoholfreien Helbing herstellen können. Ist wahrscheinlich dann einfach Wasser. <lacht> Wasser mit Kümmelgeschmack. <lacht> mit Kümmelgeschmack, so. Hier ist eine ne Packung äh, Kümmelgewürz, äh, Wasser an habt ihr, Rest kriegt ihr hinten. <lacht> <lacht> Nein, ich will es
1: wenigstens mal probieren. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich muss ehrlich sagen, meine Überzeugung davon ist sehr, sehr gering.
2: Ja. Aber ich will es wenigstens probieren. Ja, aber ich finde, ähm, ja, also auf der einen Seite denke ich mir so, ja, es ist schon, also gerade bei deinem Pensum, ist es ja schon auch äh, nicht die allerschlechteste Idee, mal zu gucken, kriege ich das überhaupt hin? Ja. Ne? Also mit dem Rauchen machst du es ja manchmal so, dass du so schaust, hey, kann ich heute gar nicht rauchen oder vielleicht nur eine Zigarette oder nur zwei oder so, ja. das machst du ja doch schon relativ häufig, ähm, aber so wirklich dann halt gar nicht trinken und halt auch irgendwie abends nicht mal eine Flasche Wein, ist <lacht> <lacht> ein kleines Dessertweinchen. Ich, oder, ich meine, zählt Alster dann auch dazu? Ja. Also ist Alster dann auch schon alkoholisch?
1: Du weißt doch, mein, mein Credo des Lebens ist äh, Zu Vino, sage ich Nino. <lacht> oh Gott.
2: Ich weiß nicht, wem du das erzählst. Schorle scharf vielleicht?
1: <lacht> <lacht> nee, ach, ich weiß Also das Ding ist, mit dem, mit dem äh, Nicht-Sippeln, äh, nicht ich dachte auch letztens ganz stolz so, ey, du hast jetzt drei Tage nicht getrunken. Und ja. dann ist mir aufgefallen, ja, aber ich war auch äh, ein bisschen krank und lag halt zu Hause und wollte halt nicht raus, weil ich halt weil ich halt Schnupfen hatte und dann halt wegen Corona und so und dann war das weg und dann war ich so, ja, ist mega geil, ich habe kein Fieber, ich habe keinen Schnupfen mehr, ich habe überhaupt keine Symptome, kann ich, ja, kann ich ja mir ordentlich wieder mal so irgendwie sechs, sieben Bier reinzwirbeln. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Und
2: sechs, sieben Bier reinzwirbeln. War ja. ordentlich. Ja, und das war geil. War ein schöner Mittwoch, oder? Es war ein Dienstag. Ein Dienstag, ja. Nee, dann ist ja gut.
1: Ich bitte dich, ich trinke doch nicht auf Mittwoch. Das Bergfest, da auch ich richtig. Ist... Man findet immer einen Grund. Das ist das, das ist
2: ja das Problem. Ja, aber das stelle ich mir dann ja auch am schwierigsten vor. Also weißt du, du, ich meine klar, es fällt jetzt für dich vielleicht sogar zum Glück in diese neue was heißt zum Glück, ja, in diese neue Pandemiephase rein, wo es, wo sich eigentlich fast so eine Art zweiter Lockdown andeutet. Ja. Also ich meine, viele gehen ja jetzt davon aus, dass wir darauf zusteuern in ein, zwei, drei mhm. Wochen, dass wir an dem Punkt sind, wo es dann einen zweiten Lockdown gibt mit den ähnlichen Maßnahmen wie eben Anfang des Jahres. Ja. Das könnte dir ja sogar in die Karten spielen, weil du dann weniger irgendwo unterwegs bist, weniger in Gesellschaft bist, wo Leute eben Lust haben zu trinken.
1: Das stimmt, aber andererseits habe ich auch äh, einfach eine sehr, sehr gut ausgearbeitete Schnapsbar zu Hause. Ich habe eigentlich immer ein Kasten <lacht> Bier zu Hause und mein Mitbewohner ist dem Säckchen ja auch nicht abgeneigt. Ja. Das Ding ist, warum man, also ich habe das ja vorhin irgendwie damit begründet, dass ich fahre und so, und das stimmt ja auch alles. Das Ding ist bloß, wenn ich mit Moritz unterwegs bin, der trinkt ja keinen Alkohol und dann alleine Saufen macht halt auch wirklich keinen Spaß. Ja. Und das Problem ist, Moritz ist ja trotzdem nicht da jetzt. Und das wird, glaube ich, der, das wird jetzt das größte Problem, dass ich die ganze Zeit halt zu Hause hocke und trotzdem ja irgendwie mein, mein Mitbewohner, der ja. auch mein bester Freund ist, du bist jeden Montag mit mir unterwegs, man trifft ja trotzdem bestimmt irgendwie nochmal irgendwie auf der Straße mal irgendwie Leute oder was weiß ich. Ja. Ähm, und das wird das wird dann hart. Das, ja. das ist eigentlich die Krux an der ganzen Sache.
2: Ja, also Aber du also hast. Auf der anderen Seite wäre es ja so gewesen, du wärst ja auf Tour gewesen mit jemandem, der sowieso nicht trinkt. Ja. Und dann hättest, weißt du, dann hättest für dich gar nicht diesen sozialen Druck irgendwie gegeben. Ja. Ne? Und also mein Ding war jetzt, dadurch, dass du ja eigentlich niemanden per se triffst, hast du ja auch nicht diesen sozialen Druck. Auf der anderen Seite, wenn ich mich so an die Anfangszeit vom Lockdown erinnere. Da ja, war ich dauerhaft voll. Da habe ich <lacht> gedacht, also jetzt sind alle Schotten auf. Ja. Also da, ich habe ja eigentlich auch so die Regel, so nicht alleine trinken, aber, wenn aber so Anfang des, des Lockdowns habe ich so dieses für mich selber aus Spaß Wein trinken zu Hause. Es schmeckt ja auch. Im Homeoffice. Also, ich weiß nicht, irgendwie war das okay. Und irgendwie war das dann auch so in so Zoom-Meetings, so Skype-Meetings, ähm, war das dann auch vollkommen okay, wenn man um 16, 17 Uhr ein Meeting hatte dann noch, weil noch irgendwas anstand und ja. man sich dann irgendwie bei Zoom getroffen hat. War es voll okay, dass drei von sechs Leuten ein Glas Wein in der Hand hatten. Ja, und, also, äh, <lacht> und dann war immer noch der eine dabei, der richtig stramm war. <lacht>
1: Hallo, Timon. Hey, aufwachen, aufwachen. Aber ganz kurz, bist du wirklich der Überzeugung, dass ein zweiter Lockdown kommt? Ich glaube, es deutet sich an und ich, also zumindest, es könnte sehr, sehr gut passieren. Ich glaube ja, die Maßnahmen werden weiterhin also härter und also das komplette alltägliche Leben wird mir eingeschränkt, aber ich glaube, einen richtigen Lockdown werden sie nicht nochmal machen. Ja. Ich glaube, das ist wirtschaftlich nicht tragbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie es das durchdrücken. Veranstaltungen werden mhm. wieder abgesagt, Kneipen müssen zumachen, aber ein Lockdown, dass man nicht mehr zur Arbeit gehen soll, also man geht nicht mehr zur Arbeit und so, aber dass man sich trotzdem noch mit Leuten treffen darf und so. Aber so ein richtiger Lockdown, bleiben Sie so lange es geht zu Hause, gehen Sie nur zur Arbeit und zum, äh, oder nur zur ja. Arbeit zum Arzt und so. Das glaube ich nicht.
2: Aber das hat ja praktisch äh, Frau Dr. Merkel <lacht> letzte Woche schon gesagt, Sie meinte ja schon irgendwie in ihrem Video-Podcast, was eigentlich Instagram-Videos sind, glaube ich, ja. äh, erzählte sie oder sagt, hatte sie sich ans Volk gewandt. Ja. Ich habe mich auch persönlich angesprochen gefühlt. Ans und Volk und Max Scharf. <lacht> Dr. Max Scharf. <lacht> jedenfalls sagte sie, bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause. Äh, wenn Sie die Möglichkeit haben, Homeoffice zu machen, machen Sie Homeoffice. Ähm, genau besuchen Sie am besten keine großen Veranstaltungen, keine Familienfeiern. Bleiben Sie wirklich so lange es geht zu Hause. Und das sagt ja schon so. Ich sag's jetzt einmal freundlich, Kids. Äh, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann muss ich hier härtere Regeln, äh, härtere Maßnahmen aufwarten. Auf und äh, ich glaube, das ist jetzt gerade so ein bisschen so der Appell so an die Leute, so bleibt zu Hause, äh, sonst verbiete ich es euch halt. Und ich glaube, das mhm. nächste, was passieren wird, ist exakt das, was du gesagt hast, so Veranstaltungen werden einfach noch weiter zurückgefahren. Jetzt gerade haben wir diese Sperrstunde, glaube ja. ich, deutschlandweit, meine ich, ja. äh, 23 Uhr. Bis 10, äh, das finde ich am geilsten. Bis 10 Uhr morgens. Kein Frühshoppen mehr. Das <lacht> ist das Beste. Nein, das ist wirklich das Schlimmste. Aber ich glaube, Berlin ist jetzt sogar freiwillig runter auf 21 Uhr oder so. Mhm. Irgendwie sowas habe ich gehört oder naja, ist ja auch egal oder Erfurt ich weiß auch nicht Scheißegal, ist ja irgendeine Stadt im Osten Berlin Erfurt wen interessiert's jedenfalls <lacht> Entschuldigung an Köln <Kürten>. in Köln <lacht> jedenfalls ist es auf 21 Uhr dort runter und ich glaube äh, das ist eine Sache die noch mehr passieren wird dass noch mehr dass so Kneipen Räume dicht gemacht werden das nur noch im Freien ja. äh, und dann ja. wird irgendwann auch wieder ja Restaurants nur noch Takeaway Mhm. Äh, ne, das, ich glaube, das sind so die aber nächsten Sachen. Aber schrittweise. Ja, ich glaube, genau. die
1: versuchen, dass alles so gut es geht, irgendwie zum Schiffen, damit genau das nicht äh, passiert. Damit es halt der aktuellen wirtschaftlichen Lage, äh, dass sie sich wenigstens, die kann sich ja nicht erholen, aber sie kann wenigstens ein bisschen stagnieren und nicht schlechter werden. Weißt ja, du? Ich glaube
2: auch, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt. Weißt du, dass es nicht so ist, mhm. so wie Okay, jetzt ist echt scheiße. Jetzt ist alles vorbei. Also äh, alles, ne, ist Friseur, Nagel, Nagelstudio und was war noch irgendwie so Ma Ma Massage und so ja. macht jetzt auch wieder alles zu. Da haben sich auch Leute, da haben sich auch wirklich Leute aufgeregt. Das geht ja gar nicht. Jedenfalls äh, macht das jetzt auch alles. Dann wird wird das dann vielleicht dann als danach dann schließen so und dann gibt es wirklich dann nur noch so der klassische Einzelhandel, Supermärkte etc. Ja, ja. Also ich, ich kann mir aber auch
1: gut vorstellen, die Maßnahmen wurden ja schon vor zwei Wochen einmal ähm, strikter. Und äh, als, als es direkt hochging, man hat ja relativ schnell gehandelt diesmal, ja. ähm, äh, es ja, und die, diese Inkubationszeit sind ja zwei Wochen. Vielleicht float es jetzt auch schon relativ, äh, relativ schnell wieder ab. Also ich würde es mir wünschen, weil ja. daran dachte ich nämlich auch, gut, wir haben jetzt irgendwie Ende Oktober, aber beides Weihnachten. Und äh, es ist halt wirklich auch so der Punkt, was ist, wenn dann wieder so richtiger Lockdown ist. Offiziell sind ja Familienbesuche erlaubt. Ja. Aber... Man fühlt sich ja dann schon ein bisschen schlecht, wenn man irgendwie so aus so einem Risiko, Risikogebiet, was irgendwie mittlerweile ganz Deutschland ist, zu seinen Eltern fährt ich oder schon, zur Familie. Ich und da dachte ich aber auch schon so, ich sehe mich schon
2: alleine vor einem kleinen Baum bei mir zu Hause in der Bude
0: sitzen <lacht> und dann packe ich
2: mir
1: so einen kleinen Schnaps aus.
2: Aber ich habe hab ohne Scheiß schon von den ersten Leuten gehört, die gesagt haben, äh, ich fahre wegen Covid nicht über Weihnachten nach Hause. Ja. Äh, glauben Sie jetzt schon weil sie, also teilweise sind dann auch, also bei der einen Person wohnen die Eltern auf jeden Fall in Bayern. Und ja. da war so, ich will das nicht, weil ich ganz genau weiß, wie voll die Züge immer sind und bla bla bla. Ja. Und ich habe kein Auto. Und Fahrgemeinschaft will ich auch nicht machen. Ja. Und ähm, wenn das dann immer noch so ist, dann fahre ich halt nicht zu meinen Eltern. Ich mache das dann nicht. Ja, verstehe. Also
1: ehrlich gesagt, ich kann es auch verstehen. Ähm, äh, ich weiß bloß, dass ähm, erstmal zum viele, viele familiäre sind ja sehr, sehr eng und dann ist Weihnachten auch ein wirklich ein besonderes Fest und bla, bla, ja. bla, Manche haben ja auch zum Beispiel nicht dieses große Glück wie ich, der prinzipiell einen Auftritt absagen könnte und sagen kann, okay, ich bin einfach ab dem 14. in Quarantäne, treffe niemanden und dann fahre ich nur Zug oder ich versuche mit irgendwie ähm, Freunden wieder in die Heimat zu kommen, die ja. über ja. Hamburg fahren oder so. Das haben ja viele die Möglichkeit nicht. Ja. Die, also ich kenne viele Leute, die am 23.12. halt ganz regulär zur Arbeit gehen und am 24. dann nach Hause fahren und da ist
2: halt keine Quarantäne möglich. Genau, also ja, darum geht es ja auch, weil es, wie viele Menschen gibt es, die eben sich nicht zwischen den Feierabend, äh, Feiertagen äh, freinehmen können? Ja. Und äh, ja, und dann fährst du halt zu deinen Eltern, musst wieder zurück und dann darfst du erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Das kann es ja auch nicht sein. Nee, für sie so. nicht. Ähm, ich glaube, ja, ich glaube, das wird alles noch total spannend. Also, ich find's auf jeden Fall gerade auf eine weirde Art und Weise spannend. Aber es ist vielleicht auch so ein bisschen wie, wenn man so einen Autounfall sieht. Wo man dann auch so müh zu lange hinguckt und dann haut man sich selbst auf die Finger und denkt sich so, nein, du machst es jetzt nicht. Du steigst jetzt nicht aus und machst Selfies. Nee, du steigst aus und gibst äh, erste Hilfe. Ja, das ist, ist schon, das sind schon Leute. Ach so, okay. In meinem, in meinem Szenario. Oh Gott, ich glaube, ich ich glaube, ich hätte so richtig Angst, so der Erste an so einer Unfallstelle zu sein, wo so richtig was passiert ist. Du bist ist. rechtlich geschützt, du kannst nichts falsch machen. Ja, trotzdem. Aber äh, sich das anzuschauen Weißt du so? Ah gut, da haben die wenigsten, glaube ich, wirklich Lust drauf, oder? Ja, aber irgendwie dann doch irgendwie was falsch zu machen und irgendwie richtig zu reagieren. Und ich meine, selbst wenn du rechtlich geschützt bist, bist du ja schützt dich das ja nicht vor Dein. lebenslangen Selbstzweifeln, ob ich ja. nicht doch
1: hätte mehr machen können. Ja gut, das stimmt, das stimmt.
2: Ne? Und ja, das ist auch... Es ist, ist jetzt ein harter Break jetzt gerade in unserer kleinen <lacht> <In meiner lacht> Unterhaltung? Zeit. Aber irgendwie ist mir das gerade eingefallen. Ich glaube, ich hätte so... Richtig doll, gar wann, keinen Bock drauf. Wann ist dein letzter Erste-Hilfe-Kurs
1: gewesen? Äh, das ist entspannte 12,
2: 13 Jahre her.
1: Okay. <lacht> ja, ich hatte letztes Jahr erst eine Auffrischung. Ich glaube, deswegen denke ich auch gerade so: hä, klar, kein Problem. Beatmen. Nein, gib, gib mir den Defibrillator, ich mach den Bums.
2: Ja, klar, ich, ich frage mich auch, hat sich in der Zeit was medizinisch getan? Ist, ist vielleicht, äh, hat man vielleicht neue Erkenntnisse? Ist vielleicht das, was ich machen würde, auch total falsch? Es gibt ja zum Beispiel halt äh, dieses Ding, dass ne, Nase zu halten, Luft reinpusten, das bringt doch, glaube ich, gar nichts mehr. Man, äh, nee, also ist das Drücken, um die, die Herzmassage
1: ist wichtiger, meine, ja. von meinem letzten Stand. Und man soll trotzdem aber zweimal die Luftzufuhr äh, mit Nase zu halten äh, machen, aber das Drücken soll immer noch 30 Mal, glaube ich, sein, mindestens. Ja. Und dann, was, was ich mich immer frage, ist, weil das wechselt irgendwie, dass jemand, der einen Helm auf hat, einen Motorradhelm, abnehmen oder nicht. Und als ich den, als ich den Führerschein gemacht habe, war auf jeden Fall abnehmen für den Fall, dass die Person ersticken könnte. Bei dem letzten Ersthilfekurs war äh, nee, auf gar keinen Fall abnehmen, nachher ist dann Genickbruch und äh, dann Querschnittslimo oder noch Schlimmeres.
2: Ja, ja. Und
1: äh, dann meinte der Typ auch so, ja, aber sie können ja auch auflassen, das weiß man einfach nicht so genau, das kann ja immer alles sein. Und oh das ist halt auch so,
0: äh, was denn nun?
1: <lacht> Machen sie einfach das Visier auf, ist die Person ansprechbar. <lacht> oh Gott. Ist die Person ansprechbar. Einer der ja. ersten Punkte, sehr wichtig.
2: Ja. Ey, jetzt haben wir uns ein bisschen verrannt hier. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen sehr lange geredet. Äh, das ist ja eigentlich immer unser Intro für unsere erste Kategorie. Ja. Ich glaube aber fast, wir gehen direkt mal in eine Bierpause und, äh, Machen danach unsere allseits beliebte Kategorie, die viel zu doll meine Freunde befragen Was hältst du davon? Finde ich auch okay. Wir drehen heute mal wir drehen hier heute mal den
1: Spieß um. Ey, endlich mal wieder was Neues. Nicht mehr so diese all, allseits bekannten Kategorien. Wir, hey. wir mischen das Ganze auf. Das ist Revolution, meine Freunde.
2: Folge 81. Alles ist neu, alles ist cool. Und jetzt können wir ja sagen, was
1: wir hier vorbereitet haben. ja Ich würde sagen, wir haben einen kleinen Track vorbereitet äh, ja. von äh,
2: Hin, <lacht> Hini22 und äh, Max Mac <lacht> Hini22? Ja. von, äh, ja, von, 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 von ah, du musst das hier machen mit den letzten drei Zahlen der Postleitzahl von Eckhard Dann machst du irgendwie so Köhnmaster und dann die letzten drei äh, Zahlen äh, der master äh, äh 340.
1: Represent. Wir steppen Game und reißen die Bude ab. Äh, ich will eure Hände sehen. Und Diggity Wop und Wiggity Woke. Wir sind dabei. Wir sind dabei. Und jetzt ja. äh, steigen wir ein. TikTok. Darf Leg ich auch,
2: darf ich auch noch einen coolen Namen haben? Darf ähm, ich will auch noch einen coolen Namen haben? Kann ich? weiß ich nicht. Irgendjemand meinte, irgendjemand hat mir mal den, fand ich richtig scheiße, aber irgendjemand hat mir das mal vorgeschlagen, mach doch einen Pun mit deinem Namen. Also so, nenn dich äh, Max Vegas. <lacht> und, und ich fand so, das klingt so wie Flo-Mega. Weißt du, was ja. ich meinte? So, als würde man jetzt so auf Plattdeutsch anfangen, Hip-Hop zu machen. Ich finde, ich find, wenn man
1: Pun mit deinem Namen macht, dann macht man so richtig so 90er-Jahre-Rap. Äh, sowas wie bei Fischmob. Der scharfe ja.
2: Max. <lacht> Ey, yo, MC, scharfer Max, steppt ans Mic. <lacht> ja, ich bin Fan. MC, ja. MC scharfer Max und äh, Kölnmaster 340. <lacht> okay, DJ TikTok, hau den Tune rein, wir
1: hören uns gleich. Ja.
2: Ich muss, oh, 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 oh. Hamster. ich muss hamster, hamster, hamster. Nimm den Kampfer
0: Gib mir Klopapier Hab Hamster, Ich hör nicht auf Boston, Ich bin doch kein Schaf Ich hör nur auf Attila Glaub alles was er sagt okay. Selbst Trump hat's erwischt
2: Und dem geht's auch Fantastisch Ich schuss dir ins Gesicht und mache einen Abstrich Ihr lernt vom RKI oder einer Universität Wenn alle Nazis tot sind, haben wir
0: Herdenimmunität ja. Lockdown Es ist Lockdown 2.0 Lockdown.
2: Lockdown, Lockdown Lockdown,
0: Lockdown, Lockdown Lockdown Es ist Lockdown, Lockdown 2.0 Lockdown Immer dieser Lockdown, Lockdown, Lockdown. Das sind meine Leute so, so sehr, dass es Dreh tut. Vermisse Mama, Papa, Oma, Opa und Markus. Bestelle jetzt mein Flaschenpost Bestelle mir ein Ladenrost. Bestelle nur noch Scheiße aus langer und aus Wasser. Zwei Wochen Lockdown. Sehe ich aus,
2: Wir haben mal wieder einen klassischen Hit produziert in fast einer Stunde. Nummer eins in allen Ländern, die niemand kennt. Da haben wir uns nicht nur musikalisch, sondern auch textlich richtig ins Zeug gelegt. Und ja, wir deuten es an, der zweite Lockdown. Vielleicht kommt er. Gerade eben haben wir eine Push-Nachricht bekommen. Es ist Montag, der Oktober. und 26, 26, ja. 26. Oktober. Und ja, es deutet sich jetzt wohl ein Light-Lockdown an. Also, ungefähr wahrscheinlich das, was wir gesagt haben, dieser Light Lockdown, dass Das es jetzt ist jetzt einfach ein bisschen weniger wird. Muss man sich vorstellen, wie das iPhone mit nicht allen Funktionen. Ja, so ein es ist das iPhone 12 und einem wird gesagt, es kostet 800 Euro. Aber es gibt auch das iPhone Pro, was dann wirklich alles kann, was alle anderen Handys auch können. Ja, das äh, iPhone 12 hat keine Kamera. Und man kann, <lacht> man kann nur telefonieren. <lacht> Und der, und der Bildschirm äh, funktioniert nur, wenn man jedes Mal einen Euro reinschmeißt. Ist das ein Münztelefon? Das ist ein sehr ja, die, neuen, die neuen iPhones sind rausgekommen. Ja, das ist auch so eine Sache, die äh, die mich natürlich auch brennend interessiert hat. Wie sehen die wie sehen die neuen Handys der Zukunft aus? Und es stellte sich heraus, es sind nicht die Handys der Zukunft. Äh, alle anderen Handys können das alles schon. Also viele, zumindest ja. Handys, die genauso teuer sind, können, können das aber schon. Aber das Handling ist voll intuitiv. Ja, natürlich. Ne? Wenn du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Klar. Äh, <lacht> äh, ja, aber ich meine, ja, keine Ahnung, es hat jetzt 5G. Das hat das letzte Samsung-Handy, was letztes Jahr rauskommt, hatte das auch? Mhm. aber jetzt hat es auch das iPhone und jetzt ist das natürlich dann eine Revolution, das ist ja klar. Ja, natürlich. Und es ist weiß wahrscheinlich, ne? Oder ist es wieder metallisch? Ja, es gibt ganz viele Farben. Also, Rosigold. Rosigold war es gibt ganz, ganz groß im Kommen. fünf Farben für, das, für die günstige Variante, die, mhm. die 800 Euro kostet. Ä und die teure Variante <lacht> so, so, ist die einzige. So schwarz, weiß, rot,
1: Blau-Grün oder sowas. Ja, aber ich hätte sonst gesagt, die äh, teure Variante, die gibt's in Farben, die nicht so mega penetrant sind, so schwarz und weiß und die billige gibt's nur in so neon-pink-grün gestreift.
2: <lacht> ja, die teure Variante, die gibt es dann tatsächlich in so Midnight Blue mhm. und sowas, das heißt dann auch nicht schwarz, wie bei den Billigen Handys, also wie bei dem 800-Euro-Handy, was nur 800 Euro kostet, das heißt dann so Graphit. Ja klar, natürlich. Natürlich, natürlich ja. heißt es Graphit.
1: Also mein iPhone hat äh, als, Farbe, äh, als Farbe Creme ja. Das ist so eine Mischung aus Apriko und Eierschale, wenn du weißt, was ich meine. Off-White. Ich hatte das ja einmal im Zug, dass äh, jemand hinter mir saß und mit einem Kumpel telefoniert hat und dann so meine, ja, ich bin extra nach Bergedorf gefahren wegen meiner Handyversicherung, habe mir da das, dann das Neue geholt, aber die hatten das nur in so einem schwulen Blau. Und ich frage mich oh halt ich frag mich halt wirklich, was ist denn ein, also woran erkennt man denn dieses homosexuelle, homosexuelle Blau? Ich kenne ja. kein Blau, das jetzt irgendwie von sich aus schreit. Ah,
2: look at me, even so ja. homosexuell. Vor allem auch so unangenehm so, <lacht> ähm, ich meine schwul so als 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 Beleidigung zu sagen oder ja, so weißt ich, du so als es als abwertendes Ding. Das ist ein schwules Blau. Du könnt, also vielleicht hast du es auch falsch verstanden und er meinte so. Und das Blau ist halt voll geil. Das ist mega schwul. Ja genau. Gerade deshalb habe ich es hab genommen.
1: Ich war extra, ich bin extra nach Bergedorf <lacht> gefahren und da hatten die kein schwules Blau. Ich war so enttäuscht. Ich war richtig enttäuscht.
2: Ich hatte <lacht> richtig Bock auf das schwule Blau. Ja aber es gab es ja nicht so, mega ärgerlich ja. weißt du das ist bei den billigen iPhones die, heißen, die heißen dann die haben dann einfach nur so blau grün rot schwarz weiß ja. aber die teuren iPhones die haben dann sowas wie gay blue <lacht> lesbian gray queer gold oh es ist das widerlich was, was heißt widerlich also ich finde es ja schön wenn man also weißt du ich, das, was ich damit sagen wollte ist ja eigentlich wie ätzend ist es, dass Leute das als Beleidigung benutzen und nicht so als irgendwie aufwertendes Adjektiv? Weil es Ja, das ja verstehe ich voll. Ich weiß auch, worauf du hinaus
1: aber Ich meinte bloß einfach allgemein so, dass es dann, dass es diese Bezeichnung überhaupt gibt und dass es auf Farben
2: ja, angewandt ja. wird. So. Ja, überhaupt, dass man irgendwie so, ähm, weißt du, Stereotype hat. Also, dass man so Sexualität mit, mit etwas verbindet, mit Farben. Mit, ja. ne, mit was weiß ich, wie irgendwas aussieht halt. Ja. Und das ist doch eigentlich unangenehm.
1: Oh, guck mal, es ist ein äh, Rennautobett und äh, die Wände sind blau gestrichen. Das wird bestimmt ein kleiner Jonas. Ja, ja kann sogar sein. Wahrscheinlich wird es ein kleiner Jonas. Und Jonas Vielleicht. wird sich Zeit seines Lebens über homosexuell lustig machen und irgendwann traurig und alleine sterben, nachdem er die AfD gewählt hat. Ich weiß hat. nicht,
2: wo, wo, wo. Weißt du, so, das Ding ist, dass alles immer so. dass alles dann irgendwas mit einer Sexualität zu tun hat. Kannst du dich noch erinnern, so Anfang der 2000er war es ein großes Ding metrosexuell.
1: Ach so, ja, gepflegte Herren.
2: Ja, es ist einfach so, es ging gar nicht darum, dass du irgendwie eine Orientierung hast, sondern einfach nur, dass du dich regelmäßig wäscht. <lacht> ja, also, ja.
1: <lacht> ah, guck mal, dieser Mann ist metrosexuell, weil er sich ab und zu eincremt.
2: Ja, weil er <lacht> einfach irgendwie Haargel benutzt. So, das reicht schon. Jetzt bist, du, jetzt bist du einfach eine neue Gattung
1: Mensch. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Dieser junge Mann da drüben hat überhaupt keine trockenen Stellen im Gesicht.
2: <lacht> <lacht> Hä? Warum hat er kein Unterhemd an, wo Flecken drauf sind? <lacht> wo ist seine Goldkette und sein Wife-Beater? Er kann doch kein Mann sein. Also hä? Was ist denn hier los? Ja. Er, ist hier, er ist hier durchs Dorf gefahren, er ist hier durchs Dorf gefahren auf einem Rennrad, auf einem auf so einem Fixie-Bike, ja. das ist doch metrosexuell. Warum ist er nicht auf dem Aufsitzrasen mehr gekommen? Also ich meine, was ist los mit ihm? Ja. <lacht> Keine Ahnung. Warum, warum gab es das? Also Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, oder? Ich meine, diese, diese Begrifflichkeit ist vollkommen weg, oder? Ich glaub, nee, also ich glaube, man benutzt es nicht mehr. Aber
1: also die Begrifflichkeit ist natürlich nicht gestorben. Das Wort wurde erfunden und damit muss es erstmal in Vergessenheit geraten. Aber es ist rausgekommen, als es schon Wikipedia gab. Also wird ja, das erstmal ja. nicht vergessen werden.
2: Ja, also, ja, so habe ich es nicht gemeint, ja. aber niemand benutzt es mehr, oder? Also, ja, ja,
1: das wäre Hanebüchen.
2: Ja, aber, ah. <lacht> ja, aber früher war es einfach so, Justin Timberlake. So, der ist metrosexuell, weil er Mode mag und, und <lacht> ja. sich wäscht. So, keine Ahnung. Ich meine, was ist das?
1: Ja, aber ich meine, davor war es halt so, oh, da mag jemand äh, sich gerne äh, schick anziehen und es mal auch nicht unbedingt äh, in dem klassischen Stil von der äh, trickten blauen Dreireiher. Ja, das ja. Mu Der muss der muss auf jeden Fall homosexuell sein.
2: Auf jeden Fall. ja auf jeden Fall Du wolltest, äh, apropos, wo wir gerade bei Justin Timberdeck waren, und bei unserem großartigen Rap-Song. <lacht> ja, ja, wir sind mal wieder Lock leicht abgedriftet. Lockdown ne? 2.0. Paganini der Abschweifung. <lacht> ich finde schön. Ich hatte ich hätte das Gefühl, wenn ich, wenn ich das jetzt hier nicht unterbrechen würde, würde der Podcast heute zwei Stunden dauern.
1: Das könnte sogar sein, ja.
2: Äh, jedenfalls, du wolltest einen Song empfehlen, meintest du? gerade?
1: Ja, genau. Ich würde äh, einen Song äh, in Reminiszenz an äh, unseren kleinen Track von gerade eben auf äh, die unterschätzte songs playlist setzen von einem äh, Kumpel von mir, Simon Slommer. Ähm, äh, äh, der ist in erster Linie Kabarettist und der hat ein komplettes Album rausgebracht namens die Bohemian Rap CD, die er äh, während des Lockdowns ähm, alleine produziert hat, komplett alleine. Und da ist ein Track drauf, der heißt Live in La Vida Lockdown. Und den möchte ich gerne auf die äh, Liste setzen. Der ist sehr, sehr gut. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich
2: finde es richtig funny. Ich wusste nicht, was du empfiehlst. Und äh, ich wusste auch nicht, dass du den kennst, aber ich habe das gehört. Echt? Wirklich? Ja. ja Vielleicht, weil es wahrscheinlich irgendeiner unserer gemeinsamen Freunde schon irgendwie in der Story geteilt hatte. Und ich sehr den Namen Bohemien... Äh, äh, Rap-CD oder so war das, glaube ich.
1: Der Name de des Albums ist so naheliegend.
2: Es ist irgendwie krass, dass noch nie jemand drauf gekommen ist. Ja, oder? und ich war so, okay, ja, sorry, aber das muss ich mir jetzt wirklich anhören. Und, äh, und habe ich dann auch gemacht. Und fand es auch, auch gar nicht schlecht. Leute, hört mal rein. Äh, kommt auf die unterschätzte Songs-Playlist auf Spotify. Gerne folgen. Äh, ansonsten würde ich sagen, machen wir mal weiter mit folgendem: da -da -da -da.
0: Ich hab da so
1: eine
2: Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Die viel zu doll in meine fragen. Heute habe ich die große Ehre, einem ja, sicherlich einzigartigen Menschen drei Fragen zu stellen, die so niemals in einem meine Freundebuch stehen würden, weil sie dann äh, ja aus Jugendschutzgründen nicht frei verfügbar wären. Aufgabe dieser Fragen soll es sein, einen Bassjump zu wagen. Abgesprungen wird von Hinner Synapsen und Gehirnwindung und gelandet wird, hoffentlich direkt in seinem Herzen. Also laden wir uns jetzt den emotionalen Ballast auf, der aber in diesem Fall, so Gott will, zu einem Fallschirm wird und überqueren den tiefen Abgrund, der da heißt Hinterkön. Äh, Bist du bereit? Ich bin bereit und bitte hör auf, meinen Namen <lacht> falsch auszusprechen. Wirklich. Okay. Entschuldigung, es ist wirklich ein Versehen. Es ist ja, wirklich ja, ein Versehen. Ja, ja. Es ist nicht so, als hätte ich hier in meinem Text, den ich mir aufgeschrieben habe, sogar deinen Namen extra falsch aufgeschrieben und dahinter ein Äh, Komma, Köhn. Nein, also, also ich, ich habe es exakt gut. so aufgeschrieben. Alles gut, ich nenne dich ab, einfach ab jetzt die nächsten Folge einfach nur noch David. <lacht> danke. Dave, Magic Dave. Da, danke <lacht> Christian. Äh, also Hinak. wenn Was? du aus Versehen einen Menschen umgebracht hättest, wo oder wie würdest du ihn loswerden oder was würdest du mit ihm machen? Hui, ähm, aus Versehen. Äh, also, da, da, fehlen mir
1: einfach ein paar, da fehlen mir einfach ein paar Informationen, würde ich erstmal sagen. Also, du, äh, dir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ja, ich habe aus Versehen mit dem, äh, mit dem, äh, mechanischen, automatischen Hühnerzerschneider, Ganzzerschneider <lacht> jemandem in den Hals gerammt. Nein, du oder? hattest so
2: ganz, du hattest so eine Faust voll. Diese richtig schweren, sehr äh, spitzen Dartpfeile aus Metall. Ja. Und du hast gesagt: Ich wette, Markhut, äh, wenn du dich vor diese dartpfeile äh, stellst und ich diese Handvoll Dartpfeile auf einem Schlag loslasse und auf dich werfe, dann landen die alle dich herum. Mhm. Äh, das wird so eine Art Muster, dir wird nichts passieren. Ja. Und ja, er ist dabei gestorben. Mhm. Es war ein absolutes Versehen, aber wenn das vor Gericht
1: landen würde, du wirst richtig doll in den Knast gehen. Okay, also es gibt keine Möglichkeit, dass ich einmal sagen kann, ey, sorry Leute, ich es bin entschuldigt, ich habe sofort angerufen und die Bullen kamen nein, und ich nein, nein, sitz nein, da nein, nein. in Tränen. Und es
2: war aus Versehen, aber es war richtig dumm und du bist hundertprozentig schuldig Und ich komme so oder so locker in den Knast und bin Mörder. Genau. Also es mhm. war witzig gemeint, Markut war auch so auf jeden Mann. Ich traue dir das zu. Mach's bitte. Es ist eine richtig gute Idee, weil ich weiß, wie gut du Dart spielen kannst. Äh, tu es bitte, äh, weil äh, ich vertraue dir total und das wird eine richtig geile Instagram-Story. Okay. Ähm, bevor wir auf
1: die Frage zurückkommen, möchte ich nochmal äh, diesen schönen äh, side -Fact. Ich glaube, ich habe ihn hier schon auf jeden Fall angeteasert erzählen. Der äh, Beat Generation-Autor William S. Burroughs hat mit seiner damaligen Frau ähm, Wilhelm Tell nachspielen wollen, als sie LSD genommen hatten. Mhm. Und seine Frau hat sich einen Apfel auf den Kopf gestellt oh, und ja. er hat sich zwei äh, äh, Meter weiter hingestellt und hat ihr dann mit einer Schrotflinte den Kopf weggeblasen. Ja. Und er ist dann nach Mexiko gegangen, damit er nicht verknackt wird. Also so ja, in der ja. Richtung
2: eigentlich. So hier, in ja. der ne? Richtung. Okay. So wie William S. Burroughs hast du aus Versehen Mal gut umgebracht, äh, Gott hab ihn selig und ähm, ja, und jetzt, was machst du jetzt mit seiner Leiche, was machst du mit dem Körper und wie gehst du mit der ganzen Situation um? Es gibt so viele unendliche Möglichkeiten, Max. Also, äh, muss
1: man ja, muss man ja einfach mal sagen. Der Klassiker ist natürlich so richtig Mafiosi-Style, den, äh, den Körper in den Teppich einrollen und dann in der Elbe versenken.
2: Ja, ja. Aber, aber den beschwert. Teppich mit, mit Bleischuhen
1: oder wie hättest du es gemacht? Einfach ich hätte ganz viele kleine Steine ran gemacht. Kleine Steine? Ja, ich finde, große, große Steine die kann ich ja gar nicht hochheben. Die sind ja auch oft zu schwer. Ja. <lacht> ähm, äh, aber so ein Teppich kann man ja auch zurückverfolgen. Die, äh, die Verbindung zu dir, Markhut, dies, das ist ja äh, viel zu nah, deswegen auch mehr fällt weg. Ja, ich ja. glaube, ich äh, würde ähm, versuchen, über äh, Kontakte in die Chemikerkreise, die ich ja äh, seit Jahren pflege, ähm, an ein äh, Fass äh, Säure ranzukommen und äh, ja. dieses Fass Säure in äh, meiner Badewanne auszuleeren ähm, und dort Marke langsam aufzulösen. Ja. Die Knochen würde ich klein raspeln und jedes Mal, wenn ich spazieren gehe oder irgendwo hingehe, immer in Mülleimern Aufzuteilen.
2: Aber hast du nicht Breaking Bad gesehen? Ist nee, habe ich nicht so, dass sie dass sie da versuchen, den Körper in der äh, Badewanne aufzulösen, oder, obwohl also der der Chemielehrer sagt, die machst auf gar keinen Fall in der Badewanne, machst in dieser großen, in diesem großen Plastiktopf, weil mhm. da geht die Säure nicht durch. Und er so, äh, die Badewanne ist stabil. Irgendwas ist in der Badewanne, hat ein Loch in der Decke. Mhm. Ähm, genau. Äh, und deshalb würde ich da schon mal bei der Badewanne, würde ich schon mal aufpassen. Okay. Hier war schon mal dein erster die, die, Fehler. Okay, dann gehen wir äh, straight out straight of out honker.
1: Ich äh, würde ein äh, Loch in die Wand hauen und äh, mag dahinter verstecken viele Duftbäumchen <lacht> ranhängen und das alles und einfach neu verkleistet.
2: wieder jemand merkt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm... Ist und dann hat Fritz Honka, der der, der Serienmörder, ähm, ja. der hat ja dann auch gesagt, immer wenn er irgendwie seine sein, seinen Bruder, glaube ich, oder, oder, oder... Allgemein, wenn er Besucher hat, hat er
1: immer Besuch gesagt, hat, das sind die hat, Griechen, die Gastarbeiter die, unter ihm, die immer so viel Hammel kochen und deswegen riecht so, das so schlimm. Was
2: stinkt denn hier so? Ja, das sind ja. die Griechen von unten. So, alter, was... Oh ich, Gott, ja, aber dass die Leute dann auch, weißt du, so, wie wie rassistisch die Leute früher waren, dass sie dann einfach da hingekommen sind, so, ja. Ah, ja, die Griechen, die Griechen ja. halt so. Klar. What? Ähm,
1: ansonsten, ja, in Kleinstteile packen Ja. und dann halt tatsächlich, so wie ich das sonst gemacht hätte mit den Knochen, einfach immer, wenn man unterwegs ist, immer mal wieder was wegbringen. Ja, ja. Und dann würde ich Marc über die Stadt verteilen, so wie er es sich immer gewünscht hat.
2: Ja, ein Teil von Hamburg werden, das wollte er. Das
1: ein Teil so von Hamburgs Geschichte. Schon, schon wieder Knochen von einem unbekannten Mann gefunden. Die Zähne würde ich natürlich einzeln rausbrechen, damit natürlich. man das nicht zurückverfolgen kann. Ja. Ähm, aber uh. ist, ist es eine, ist eine interessante Frage, was man da so machen würde. Man ja, könnte natürlich ja. auch überlegen, ähm, ob man ähm, halt wirklich einfach den äh, Körper... Körper ins Meer gibt und hofft, äh, dass, dass das klappt, rausfahren ja, mit einem Boot, ja. mit einem kleinen Sportboot. Ja. Und dann, ähm, ich habe einen Kumpel, der schuldet mir noch einen Gefallen. Dann würde ich, <lacht> äh, würd ich einfach raus aufs Meer fahren, schön in die Ostsee und dann würde
2: ich Mark da versenken. Natürlich. Habe ich nicht gerade im Song noch gesagt, ich vermisse Mark <lacht> Also wenn ich aus Versehen Mark umbringen würde. Ähm was ich hoffentlich niemals machen werde, ja. aber wenn es dann doch passiert, ja. dann würde ich ihn selbstverständlich äh, ausstopfen, mhm. äh, hübsch anziehen und so wie in dem Film Psycho, äh, würde ich einfach, ähm, einfach weiter mit ihm zusammenleben. Ich würde auch seine Miete versuchen irgendwie zu bezahlen, <lacht> würde gucken, dass das niemand merkt, wird äh, gucken, dass er dann einfach so in seinem Zimmer weiter existiert und wird ab und zu rübergehen und ihn so fragen, hey, wie sieht's aus, willst du auch einen rauchen? Und Aber da äh, ist, äh, ja. guck
1: mal, da bist du ja auch, äh, schon der erste Fehler ist, Marc hat äh, Familie und, äh, und Freunde, die sich nach ihm erkundigen würden. Dementsprechend musst du es ja irgendwie hinkriegen, dass du wirklich äh, das in dem Style machst, so wie, was? Mag es weg? Ja, ich hab, hab, ja, ich den, gar nicht ich hab ja den Code für
2: sein Handy. Ich würde den Leuten einfach immer antworten und sagen, kann gerade nicht sprechen, so. oder vielleicht Das machst dann auch du einen Monat und dann, <lacht> spätestens dann, steht die Mutti vor der Tür. Einfach so Freundschaften kündigen. Einfach so sein, nee, Mama, ich lebe jetzt mein eigenes Leben, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Mhm. Äh, übrigens, ich bin umgezogen. Würde, würde nicht funktionieren. Ich glaube, du müsstest die Leiche schon möglichst... Äh, äh,
1: großflächig äh, aufteilen, weil sonst kommen die <lacht> zu schnell auf deine Spur. Also so würde ich es machen, ist meine Meinung. Meine Meinung. Naja, ja, aber ganz ehrlich, also, wenn, der
2: klassische Ratgeber-Podcast.
1: Wenn wir, wenn wir das runterbrechen, das allererste, also, was man macht, ist natürlich äh, das Herz rausschneiden, kochen und essen. Ja. Und die Leber würde man Satan opfern. Die Klassiker halt. Die Klassiker halt. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt äh, darauf erstmal einen kleinen Helbing, weil mir <lacht> ja, ist auch ein bisschen Helbing. schlecht geworden. Und wir wissen ja, alle Kümmel <lacht> ist ja so ein Verteiler.
2: Liebe Grüße <lacht> an unseren Sponsor Helbing. Äh, schön, dass es euch gibt. Ähm, ja. Das hier ist Werbung. Ähm, ja, ein wunderschöner kleiner Helbing aus den Flaschen mit unseren Gesichtern drauf. Mh, Schmackofatz. Es schmeckt, ich muss ehrlich sagen... Ähm, Schnaps schmeckt immer besser,
1: wenn mein Gesicht drauf ist. Immer. Ja. Jedes einzelne Mal. Ich habe auch immer
2: so kleine Sticker mit meinem Gesicht drauf, falls ich in eine Kneipe gehe und dann klebe ich das auf den kurzen. Ja, aber wir sind ja durch diese Frage durchgekommen, das ist ja ganz gut. Und wir sind auch sehr froh, dass Mark Hood hier ist und dass Mark Hood immer noch bei uns ist und dass er es auch rechtzeitig hier zu diesem Podcast geschafft hat. Er sitzt ist ja auch bewusst, hier gerade. Die ist auch bewusst, dass wenn Mark Hood irgendwann
1: versterben sollte oder verschwinden sollte, dass wir die ersten Leute sind, die jetzt auf der verdächtigen Liste stehen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wir können also, uns ja gegenseitig decken mit dem Alibi. Nee, wir haben einen Podcast aufgenommen, 34 Tage.
2: <lacht> Was? Nein, ich war nie mit einem Sportboot unterwegs. Nee, aber es ist schön, dass er hier sein kann. Er war ja jetzt die ganze Woche unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen nee, hast. Nee, gar nicht diesmal. Ähm, er ist ja, er ist ja so ein, so ein Ski-Enthusiast. Ja.
1: Ne? Und er war ein Ischgl.
2: Er war ein Ischgl und ähm, hat aber seine Skier vergessen. Ja. Ne? Und dann hatte er versucht, eine Abschreck-Ski-Party zu starten. Das war da aber verboten. Mhm. Also, das durfte man eigentlich gar nicht. Und er hat dann einfach sich so ein riesengroßes Iglo gebaut mhm. und da so ein Untergrund-Rave, also richtig Untergrund-Rave ja. gemacht. Unterm Schneebett hat er einen Untergrund-Rave gemacht. Es waren 1000 Wölfe dort. <lacht> es waren 1000, Marco, der, der mit dem Wolf tanzt, <lacht> mit dem Wolf <lacht> ravet.
0: <lacht> Richtig schön
2: wieder mit Schneewölfen ein paar Teile geworfen. Der, ich finde, der mit dem Wolf raved, ich finde, das sollte, das sollte der Titel deiner Autobiografie <lacht> werden, mal gut. Ja. <lacht> da, da bin ich auf jeden Fall dabei. Er hat ist ja auch auf den Wölfen geritten, anstatt äh, Ski zu fahren. <lacht> er hat zwei Monate <lacht> alleine in, in den Wäldern von Ischgl gewohnt. <lacht> okay, mein lieber Hinak, nächste Frage. Ja. Wie glaubst du, würden deine Freunde dich beschreiben, wenn sie mit anderen über dich reden?
0: Oh, oh, oh. Radio,
2: Mutter ähm, Maria und Josef. Ähm, mein, äh,
1: was, also, Du meinst so richtig ehrlich, so äh, nach dem Motto, ähm, ja, stell äh, mal du vor, lernst so, jemanden
2: Neuen kennen und ja. erzählst von mir? Ja, und es ist so, ey, hinter einer meiner besten Freunde, so, äh, so ja, und was macht er so, was ist so für ein Typ? So, und dann müsste ich ja anfangen zu, zu erzählen. Ja, keine Termine und leichter dann Sitzen. Ähm, nee, äh, ja, Glaubst du, dass so deine Freunde über dich reden würden, wenn sie erklären, wer du nee, bist? Nee, also wenn die,
1: wenn äh, wenn meine Freunde äh, erklären, wer ich bin, dann würden die erstmal die all die positiven Eigenschaften nennen. Klar. Weil man redet nicht bei... Wenn man von jemandem das erstmal erzählt, nur negativ. Das macht man nicht. Oder man macht auch keinen... Man sagt ja auch nicht so, nee, ist einer meiner besten Freunde, voll cool, und der hat ein paar Mankos. Also das und das und das, <lacht> das macht man ja nicht. Man erzählt ja nur die erstmal die positiven Sachen. Das
2: heißt... Also stell dir vor, zum Beispiel dein, dein Mitbewohner oder andere Menschen, die du sehr, 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 sehr die dich wirklich richtig, richtig gut kennen, mhm. die der lernt vielleicht so eine neue Freundin kennen oder mhm. so. ne? Und sie haben so einen sehr intimen Moment, wo ja. eben wo eben das einfach nicht darum geht, irgendwie jetzt nur die positiven Sachen zu erzählen, sondern wirklich ehrlich miteinander zu reden. Nach dem Motto, ähm, du hast ja schon von ihm erzählt, ja. aber nur ein bisschen.
1: Und äh, ja, jetzt wie, willst du gerade genau, mit mir über ihn reden. Genau, wie ist der eigentlich mhm. so?
2: Wie ist der eigentlich wirklich?
1: Ähm, hilfsbereit, unzuverlässig, äh, äh, witzig, aber in diesem Humor, den er hat, äh, streckenweise sehr, sehr überbordend, viel zu doll, sodass es auch schnell unangenehm werden kann, wenn er die Situation <lacht> nicht richtig liest, ähm, prinzipiell das Herz am richtigen Fleck, aber würde jederzeit, äh, seine Maxime verkaufen für einen guten Witz, ähm, <lacht> Äh, gut aussehend muskulös. <lacht> nee,
2: aber ähm, ich glaube... Du gut aussehend muskulös langer Penis. <lacht> Sag doch mal, wie ist das, mit ihm zusammen Ein riesen Ding. Ich kann
1: es nicht anders sagen. Ich wach morgens auf und muss daran denken. Sieht nee. aus wie ein Babyabend, der ein Apfel hält. <lacht> Nein. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wenn Leute über mich erzählen würden, die schon auf jeden Fall als viel über den Humor reden und würden auch wahrscheinlich sowas sagen, wie wenn, wenn, wenn wirklich Not am Mann ist oder irgendwas äh, passiert ist, wo man mich braucht, bin ich da. Wenn es aber um sowas geht wie Umzug, bin ich auch schnell wieder weg. <lacht> ähm, <lacht> und äh, ich bin jemand, der oft absagt. Das äh, hatte ich früher überhaupt nicht, aber mit der Zeit kam es immer mehr, ja. dass ich... Äh, dass ich jemand geworden bin, der nicht zuverlässig ist und das finde ich auch gar nicht so geil, aber ich kann dagegen nichts tun, weil ich hm. einfach zu so oft morgens aufwache und denke, nee, ich schaff das heute nicht. Ich schaff das heute nicht. Ja, nicht aus dem Aspekt von, Bö, gestern, wir richtig einen reingehorgelten, <lacht> sondern eher aus dem Aspekt so, oh, Kacke, ich habe <lacht> so viel zu tun und ich kann die Priorität nicht richtig setzen. Ähm, und wahrscheinlich oder ja, vielleicht auch sowas wie, ähm, dass man immer das Gefühl hat, es geht ihm nicht gut, aber eigentlich aber er tut so, als würde es ihm gut gehen.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht, was was würde ich denn sagen? Ich würde sagen, Henny ist äh, echt lustig, schönes Haar, total äh, 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 verballert, aber gut gemeint. Oh. Äh, oh. <lacht> nee, der ist immer drauf <lacht> ich, ich, Er hat oft richtig schöne Schuhe Aber einen sehr kleinen Penis <lacht> <lacht> Ameisenarm mit Kürbis dran Was? Moment. Was? <lacht> Nein
1: Aber das ist echt eine spannende Frage Ich muss auch ehrlich sagen, obwohl ich ein sehr neugieriger Mensch bin, glaube ich Das möchte ich also ich möchte es natürlich wissen, aber das ist eine Info, die ich am liebsten gar nicht, also die will ich eigentlich nicht hören. Ich will ja. natürlich wissen, was Freunde von mir denken, aber ehrlich gesagt weiß ich, wenn ich das höre, dann bin ich sehr, sehr traurig und zerbrochen. Ja. Was meinst du denn, was Leute von dir denken? Von mir? Also wenn sie, wenn sie über dich reden. Ich glaube, Menschen reden nicht über mich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin einfach nur so eine kleine Blume <lacht> auf einer großen Wiese <lacht> und... Mir geht es eher darum, dass wir alle zusammen einfach bestäuben, Alter.
2: Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich so, äh, also so Menschen, die mich kennen, die mich so grob kennen und so erklären, wer ich bin, ich ja. glaube, die würden sagen, Max macht komische Sachen, ist lustig und hat äh, manchmal mittelmäßigen Erfolg mit dummen Ideen. Ich glaube, sowas würden so Leute in meinem direkten Umfeld so sagen. ja. So. Einfach. Ich glaube, bei uns
1: beiden würd, würden die Leute sagen, ähm, man, kann mit den, äh, man kann gut mit den Steil gehen, Bei dir würden äh, mhm. die Leute würden über dich sagen, mit dem kannst du richtig in die Puppen machen und über mich würden
2: die sagen, um ein Uhr ist bei den meisten Schicht. Ja, weil er, weil er, aber, da, aber davor ist richtig krass, nur weil er sein Ende nicht kennt. Ja, ja genau. <lacht> Hä? Klar, dann ich drei Captain morgen hintereinander. Hä? Warum Mega nicht? Mega geil entschuldigen Sie, würden Sie mir mal eben den Trichter reichen. Ja. So. Oh, ganz aber, wichtig und er ist auch, sehr höflich. Ganz wichtig
1: ist auch noch, ähm, ähm, äh, ja, der ist ein Künstler, aber ich weiß nicht, was so genau. Ja, er also ist ein Künstler, steht, aber nicht so ein richtiger. Also es ja. ist schon Kunst, aber er nimmt es auch nicht so richtig ernst. Genau, also ich kann mir auch gut vor, äh, vorstellen, dass äh, gute Freunde von mir sowas sagen würden wie, ähm, der hat Potenzial, aber verschenkt es die ganze Zeit. <lacht> Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn äh, so eher Bekannte, die würden sagen, ja, also der steht schon öfter mal auf der Bühne, aber ich glaube nicht, dass er davon lebt. Ich glaube, der macht das so als Hobby. Ich weiß auch gar nicht, was er richtig
2: macht. Ich Keine Ahnung, ich glaube, der hat reiche Eltern. <lacht> <Ja>. <lacht> Classy. Hinak, ja. letzte Frage. Was war dein letzter Sextraum? Ich weiß nicht, ob Sextraum so der Fachterminus ist, aber der erotische
1: Traum meinst der, du. Der
2: erotische Traum von Inna Köhn. Der erotische
1: Traum. Ähm, geht <lacht> es bei dem erotischen Traum aus explizit um
2: Kuitos oder kann es einfach auch nur erotisch sein? So wie du das äh, wieso so wie du den Begriff Sextraum definierst, also muss es auch gar nicht zu einem sogenannten feuchten Traum
1: werden oder äh, oder soll es einfach nur so eine Erotik darspiegeln, die in dem Traum passiert?
2: Ja, so ich definiere das doch mal, wie du glaubst, das, wo, wovon du äh, in der letzten Zeit vielleicht mal geträumt hast, wo du, wo du das so definieren würdest. Äh, ich würde jetzt auch, ich möchte jetzt einfach nicht zu viel vorgeben, mhm. weil, äh, wenn ich das jetzt nur auf irgendwie. So mhm. äh, das Offensichtliche. Es ist ja auch immer so, äh, das ist ja zum Beispiel auch eine Grundfrage, die ich letztens, äh, die, die ich letztens viel im Internet gelesen habe. Was ist überhaupt Sex? Weißt du so? Also, ist äh, Sex mhm. immer Penetration so? Koitus mhm. klassischer? Mhm. Oder was ist, ist ist es nicht auch alles drumrum? Weißt du? Also. Egal, das wird jetzt das ist auch eine komplett andere Frage. Äh, aber Wenn, was was wäre dein letzter Sextraum dann gewesen? Gehen wir erstmal ein wenig in meine
1: Psyche. Ich habe äh, seit <lacht> äh, ungefähr. Also ich träume sehr, sehr viel weirden Shit. Ich habe äh, überdurchschnittlich oft Albträume. Eigentlich eher so, äh, ja, tendenziell so viermal die Woche habe ich einen Albtraum, von dem ich auf jeden Fall nachts aufwache. Und äh, nachdem es mir nicht gut geht, dementsprechend würde ich sagen, das ist alles tatsächlich sehr, sehr lange her. Ich hatte einmal, ähm, das muss 2014 oder 2015 gewesen sein, hatte ich einen Traum, wo ich sagen würde, das war ein, äh, ein erotischer Traum, ähm, und das, das meine ich wirklich ernst. Also wahrscheinlich fällt es mir auch einfach gerade nicht ein, weil die meisten Träume hinterlassen ja nicht so viel Spuren. Man ja, steht ja, ja auf und vergisst viel von denen. Ja, total. Ähm, und äh, tatsächlich, eine Sache, an die ich mich erinnere, war halt wie gesagt 2014 oder 2015, ich war ein... in diesem. <lacht> <lacht> ich war in dem Traum ein... Ein junger Stallbursche.
2: Nein, <lacht> doch. Nein. Ich war ein junger Stallbursche. Also ähm, du warst praktisch gefangen in einem erotischen, historischen Roman. Ja, ich war ein junger
1: Stallbursche und habe gerade äh, von ähm, den äh, Pferden den Stall ausgemistet und dann kam ein äh, junger, äh, also was sagt man, ein Cowgirl, ein junges Cowgirl kam vorbei. Hat sie gefragt, warum da so viel Stroh liegt? <lacht> Nein, sie hat äh, gefragt, welches Pferd sie denn satteln kann und ich meinte, Yeah. Ma'am, die müssen alle <lacht> erstmal noch ein bisschen essen, aber in einer halben Stunde sind die fertig und dann können sie losreiten. Woohoo, so, ähm, oh und dann hat man äh, bin ich äh, mit ihr in meine Stube, das ist schon so geil, also ich weiß genau, Stube. ich bin in meine Stube gegangen Stube. mit ihr. Ähm äh, natürlich, also es war ja nicht meine Stube ich war nur Steigunge, ich war da ja quasi als Knecht ähm, und äh, dort haben wir einen Tee getrunken und sind uns näher gekommen und ähm, denn, äh, wir haben wir haben uns im biblischen Sinne erkannt, würde ich auf jeden Fall sagen und äh, was man vielleicht äh, dazu sagen sollte ist ähm, äh, wir waren zwar entkleidet aber sie hatte die ganze Zeit ihren, äh, ihren Hut auf, die, ihren Cowgirl-Hut
2: Cowgirl okay ja, jetzt hast du mich auch. Jetzt finde ich es auch hot. Ja, man fragt sich immer, warum hat sie denn jetzt den Hut noch auf? Ja. Und, ähm, sie hatte blonde
1: Locken. Ja, das weiß ja. ich noch. Aber ansonsten weiß ich nicht mehr so viel davon.
0: <lacht> ich bin morgens auch immer
1: da so, uiuiui. <lacht> was, was? Erstmal auf Toilette. Ja, ich ich glaube, ich muss kalt duschen. <lacht> <lacht> Papa kommt nicht rein. Nee, aber, ähm... Wirklich so krass, so krass. Die, die,
2: die Pferde brauchen noch ein bisschen, aber <lacht>
1: du könntest hier was anderes sammeln. Die erotischen Träume war ich irgendwie. Ich habe leider wirklich oft eher halt Albträume, wo ich wirklich äh, nachts mit Schnappatmung aufwache, weil ich habe eine ganz. Also neben, man, viele haben ja diesen klassischen Traum von, dass sie fallen und dann wachen sie auf. Den habe ich auch oft, aber ich habe einen ganz, ganz weirden Albtraum, der mich wirklich schon in verschiedenen Formen lange irgendwie verfolgt. Und das ist, dass ich in einer ganz normalen Wohnung bin und dann kommt ein, ja, so gesehen irgendwie ein Monster. Das klingt halt seit Monster AG irgendwie nicht mehr so schlimm, aber irgendwie wirklich ein Ungeheuer rein mit sehr, sehr langen Extremitäten. Und es ist um die vier Meter groß. Und Klar. es kommt rein und muss sich bücken, um drin zu sitzen und guckt mich die ganze Zeit an und kann auch gar nicht in den Raum, in dem <lacht> ich bin, weil die Tür zu klein ist. Aber es guckt mich die ganze Zeit an und dann wache ich immer auf. Das ist ja. ganz schlimm, weil ich sitze da und ich sehe auch, wie es ganz langsam reinkommt und guck mich an und ich bin die ganze Zeit, ich bin so in dieser Schockstarre und ich komme da nicht raus. Und das ist für mich Erotik. <lacht> den Traum habe ich wirklich, der ist wirklich nicht geil. Aber ähm, ja, ich wollte nochmal äh, gucken. Wir äh, kennen ihn ja, ne? D'Earth Comedy. Ciao, 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 ciao. Pow, pau, pau. In Nintendo.
2: Trommelfeuer aus der Gagkanone. Das mm, ist, äh, mm, mm, mm. in Aköhn klassischer Comedian. Ja. Fragt man sich auch manchmal, ne? wenn man solche Sachen hört von dir, vielleicht ist er doch eher ein Poetry-Slammer. Und vielleicht
1: hättest du niemals auflegen sollen. So, ich, ich würde sagen, ähm, nach diesem kleinen Zwist <lacht> äh, machen wir etwas weiter, was wir beide gerne mögen, nämlich mit folgendem. Der Dream. Der Drink der Woche. Jede Woche versuchen wir euch zu überzeugen mit äh, Klassikern der Cocktailwelt, mit äh, Selbstkreation, mit Kreation von anderen und äh, teilweise auch mit Scheußlichkeiten. Ah, ja. Und heute haben wir auch mal wieder einen äh, klassischen Cocktail dabei
2: und äh, es ist, äh, ja Max, du weißt mehr darüber. Es ist der Singapur Sling. Er besteht aus äh, 4 CL Gin, 5 CL Zitronensaft, 2 CL Kirschlikör, 100 Milliliter pürierte Erdbeeren, ja das war eine Aufgabe gerade, dass die zu pürieren <lacht> ohne Pürierstab und viel Eis. Ja, ja. für die Leute, die sich fragen, wie püriert man ohne Pürierstab, äh, kauft euch einen Pürierstab, ist da einfach äh, pain in the ass. <lacht> Im Rezept stand noch äh, Minze oder Melisse reinmachen, äh, gab es im Edeka leider nicht mehr wegen Lockdown, wegen, ja. äh, weil die Leute kaufen Klopapier und Minze scheinbar. Ja. Und Für den ja. selbstgemachten Tee einfach sehr wichtig. <lacht> einfach wir sehr, bewerten sehr wichtig. Äh, diesen Drink äh, wie jede
1: Woche nach den allseits beliebten Kategorien: Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor.
2: Das ist sehr richtig. Komm, wir, äh, stoßen einmal an äh, und probieren dann recht hastig. Mhm. 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 Da merkt man schon, warum man es äh, ja. mit einem Pürierstab Stab pürieren sollte. Ja. Stückig. Stückig ja. Es ist schön, ich mag ja so Getränke, die man nebenbei noch essen kann. Ja, ich mag das auch gern. Aber ich esse auch einfach gern. Ich, ja, was, was erwartest du jetzt auf diese Aussage? Vorteil, Komm, was ist ein klassischer Vorteil von so einem Getränk? Ich glaube, ich muss das nochmal probieren. Ich weiß gar nicht, wie man das trinkt. Ich glaube, man braucht einen Strohhalm dafür.
1: Ähm, es ist, äh, also mein, mein erster Vorteil ist natürlich ein klassischer Cocktail. Kennt man tatsächlich vom Namen. Bestellt man selten. Hat man gar nicht so eine äh, direkte mhm. Verbindung dazu. Ähm, man kennt den Namen aber weiß gar nicht, was genau das ist. Ich finde ihn sehr fruchtig, sehr äh, sommerlich. Ähm, und ähm, wenn man ihn richtig püriert, ist es, glaube ich, eher so ein bisschen, es hat so den Beigeschmack
2: von so einem Smoothie, ja, der ja. einen aber glücklich macht. Doch, gehe ich mit. Ich glaube, ähm, diese Smoothie-Konsistenz, mhm. ich glaube, das ist geil. Wie bei
1: so einem Pina Colada, so milchig, weißt du, so ein Milkshake-mäßig fast. Ja, Aber halt noch halt ein bisschen in, dickflüssiger mit mir. Ja,
2: und dass man das Gefühl hat, es ist es gesund. Das ist so ein klassischer Vorteil. Wegen ja. den Erdbeeren. ja Erdbeers. <lacht> den Beeren. Mein Lieblingsnuss. Jedenfalls denke <lacht> ich. Jedenfalls. Ähm, so ein Erdbeergetränk trinkt man ja auch einfach nicht selten. Oft nicht oft, ja, also, ne? Oder? Was meintest du?
1: Ja, stimmt. Trink, stimmt trink, nee, also ich trinke ich trink morgens, trinke ich immer Erdbeeren.
2: Okay, man merkt, Ey, man merkt. Erste hier, Staffel richtig, erste, erste Hälfte richtig abgeliefert, zweite Staffel. Ja, ich weiß nicht, hier ist, hier ist ein bisschen Having geflossen. <lacht> ähm, aber ich finde, ich finde vorteilsmäßig, dass es doch irgendwie so ein bisschen nach Self-Care schmeckt so ein bisschen nach, uh, ich habe mir Mühe gegeben, uh, es ist fruchtig. Mhm. Äh, und, ähm, ja, es ist so, ich glaube, das ist ein guter Drink für den guten Start in den Tag. Aha, okay. <lacht> Gerade mit dem 4C-Agin, da denke ich mir doch so, ähm, ich bin eine von den Desperate Housewives. Es geht los. Mhm. Äh, später ich? vernasche ich noch den Poolboy. Verstehe ich. Würde ich
1: äh, nachher bei Bedeutung äh, mal zu den negativen Aspekten von genau diesen Vorteilen kommen. <lacht> ähm, Nachteile, was siehst du denn bei Nachteilen?
2: Ähm, mir ist es vielleicht sogar eine Nummer zu fruchtig. Mhm. Also, ähm, wenn ich irgendwie jetzt Lust hätte, mir einen äh, hinter die Maske zu schnattern, mhm. dann würde ich jetzt nicht auf so einen klassischen Smoothie-Cocktail gehen. Mhm. Es gibt vielleicht Situationen, wo ich auf sowas Bock hätte, aber es ist nicht so. Ich glaube, es muss was sehr Spezielles sein. Also, das ist nichts, was du mir anbietest, wie so: Oh, Gott sei Dank hast du den gemacht. Mhm. Also, ähm, ich finde es nicht schlecht. Ich denke mir aber auch so, es ist, ist, ist nichts für immer. Also, es ist nichts für ständig. Und Nachteil ist für mich auf jeden Fall in
1: erster Linie, dass man das, den Beigeschmack hat von man trinkt halt Mousse. Also, wie, ja. weißt, du, kennst du noch dieses Apfelmus aus der Tüte, das äh, ja, Mutti dir ja, immer ja. in der Grundschule mitgegeben hat? Und aber das aber halt aber, mit Alkohol. Und es hatte so ein bisschen den Beigeschmack von Altenheim. So, glaub, ja, Onkel Herbert hat heute nochmal einen, richtig einen verdient. Deswegen haben wir ein bisschen Gin in sein Apfelmus gemischt.
2: Ich glaube, in diesem Falle liegt es auch leider auch daran, dass wir es sehr dilettantisch püriert haben. Ja,
1: das können gut sagen. Weil ich
2: habe immer, hab immer Fäden von Erdbeeren, die mir aus dem Mund hängen nach jedem Schluck. Achso, das sehe ich aber eher als Vorteil. <lacht> ich glaube, so soll es eigentlich nicht sein. Schade, ich finde das <lacht> deutlich besser. Aber jetzt kommen wir zum Aussehen. Wie schaut es denn aus? Ähm, auch wenn wir es
1: dilettantisch püriert haben, es hat ähm, einen wirklich sehr, sehr schönen Rotton. Ähm, und man... Also ich habe... Es sieht halt wirklich aus wie so ein klassischer Erdbeer, keine Ahnung, was ist da sonst drin, Pineapple-Dragonfruit-Woo-Smoothie. Äh, <lacht> Pineapple-Dragonfruit-Woo-Smoothie. Ja, du weißt, was ich meine. Also er sieht, halt, er sieht halt schon aus wie etwas, was gesund ist und er sieht vor allen Dingen gerade in so einem richtigen Cocktailglas echt schick aus, Ja, ich, ich
2: finde es... Das, Schick ist er.
1: Das Einzige, was wir heute jetzt nicht haben, wir haben natürlich auch hier so eine kleine äh, Limetten-Limettenscheibe äh, oben am Glas, aber wir haben leider heute keine äh, Wunderkerze, weil das, das, hat, das sieht aus wie ein Drink, der am Ende einer Folge Traumschiff gereicht wird.
2: Ja. Und, äh, aber alle sind happy, weil jetzt ist gerade was richtig Gutes passiert. Und da ja. muss die Wunderkerze drin sein, ja. weil es wird gefeiert, als wäre es Neujahr. Aber es ist nicht Neujahr und außerdem ist es 13 Uhr. <lacht> ja, ja. Frieda hat einen Herzinfarkt, aber geht ihr doch wieder gut. Äh, wir sehen uns gleich, Adam Pui. <lacht> Exakt
1: das. Und Florian Silbereisen stimmt noch einen an.
2: Ja, aber aussehen finde ich, also ich finde es sieht klasse aus, gerade mit dieser äh, kräftigen roten Farbe von den Erdbeeren. Das ist schon, das ist, das ist schon was Besonderes. Das sieht schon wirklich nach Cocktail, nach Karibik, nach, oder weiß ich, wie, wie Erdbeeren so in der Karibik so am Start sind. Aber ich finde, es ist, äh, es, es, wäre es sieht schon irgendwie nach Urlaub aus. Ich, ich finde aber auch, es wäre auch ein Drink äh, für letzte Woche gewesen, weil er hat auch so ein bisschen was von so Amore, weil ja. er so tiefrot ist. Ja. Äh, Erdbeeren sollen ja auch
1: aphrodisierend
2: so Af sollen sexy sein. <lacht> Erdbeeren, sexy Frucht. Erdbeeren, klassische sexy Frucht einfach mal so Guck mal,
1: Sexy Frucht neckisch, geht
2: neckisch von abbeißen. Sexy Frucht geht. Sexfrucht geht gar nicht.
1: Sexfrucht geht überhaupt <lacht> nee, das nicht.
2: das geht nicht. Aber so neckisch von einer Erdbeere abbeißen oder so eine Erdbeere unter einen Schokoladenbrunnen halten, den man so casually neben dem Bett stehen hat. Ja, und dann hat. über seine, ja. <lacht> <Und> dann, <lacht> dann seine Brustwarze, leicht streifen. Herrlich. Wunderbar. Ich Herrlich. habe dieses Bild jetzt im Kopf und werde es die nächsten 15 Jahre nicht vergessen. Kommen wir zum Geschmack. Was hältst du vom Geschmack? Ich finde, so wie wir es jetzt gemacht haben mit dem, mit dem Rezept von 15 L Zitronensaft, das ist zu viel. Ich finde es, mir ist, mir ist es im Abgang zu sauer. Ja,
1: es ist, äh, du hast erstmal so eine geile Erdbeerschicht. Der ja. Gin kommt gar nicht so durch.
2: Also, ist, man, man ist, schmeckt den Alkohol, aber die Position ballert so. Es ist überraschenderweise nicht zu so süß. Das könnte aber daran liegen dass eben so viel Zitronensaft drin ist. Mhm. Aber, und der ist unangenehm. Also es ist nicht gar nicht so, ist, weißt du, so, weil halt ja oft bei so Zitronensachen so, oh, das hat eine erfrischende Note. Nee, es brennt einfach ein bisschen auf der Zunge. Genau, es ist einfach ähm, so, was waren die jetzt drin? 5 CL? oder ja, Nee. 5 CL Zitronensaft. Fünf, ja,
1: drei hätten gereicht, dann wird es nicht so, ähm, es, äh, es tüncht halt alles weg. Du hast äh, ja. so, eine, so eine schöne Kombination aus Zitrus, Erdbeer und dem leichten Gin-Geschmack und dann kommt einfach nur, nur noch
2: Zitrus. Und jetzt mal noch, noch, noch mal eine Frage zum Geschmack: Was macht eigentlich der Kirschlikör außer nicht auffallen? Ach, also, krass, da ist ja noch Kirschlikör drin. Stimmt. Ja, was macht der eigentlich? Also den schmecke ich gar nicht. Der ist nur für den, der ist nur für den Alkohol da, oder? Das, oder? Und für den Auf, für den Alkohol und zwischen den anderen Früchten nicht auffallen, weil Erdbeere ist wie rote Grütze. ist war zu assi. Der hat gesagt, weißt du, komm mach Kennst du das noch? Bei Oma gibt es rote Grütze
1: und man oh. probiert das und denkt so, hm, schmeckt alles gut, aber schmeckt halt auch einfach nur nach roten Früchten. Ich weiß nicht, ich was find, ich gerade gegessen habe. Moment, hab. ich finde rote Grütze mit Vanillesoße ist für mich der beste nachzustehen, es gibt. Es ist aber für mich einfach nur eine Kombination aus Früchten und man schmeckt keine einzelne richtig raus. Es hat einfach alles so, so diesen
2: Matsche-Patsche-Effekt. Ich werde gerade richtig aggressiv, wir müssen über was anderes reden. Ich, find, <lacht> ich bin großer rote Grütze-Enthusiast. Bedeutung. Und da, da würde
1: ich gerne ein, anfangen, mit dem, was du gerade meintest, mit Desperate Housewives Das ist halt so ein richtiger, das ist halt so ein richtiger, ähm, ja klar bin ich eine Mom und ich habe auch einen kleinen Jungen zu Hause Aber wenn meine Ladies da sind, dann mache ich mal das Babyphone auch aus
0: so, so wirkt dieser
2: Drink für mich Dann machen wir mal das Babyphone aus, wir reden erst über Bücher und dann über den Poolboy Ja, und dann über unsere, nee, bevor es zum Poolboy kommt, reden wir über unsere Ex-Männer Oh, oder was ich auch mal gut fand in diesen, ich weiß gar nicht, ob das so schlecht gealtert ist, äh, aber es ist mir gerade wieder eingefallen, weil früher war das, ich habe das in mehreren Serien gesehen, dieses ähm, Ding, dass so Frauen zu Hause so einen ähm, Blowjob-Kurs machen, ich glaube, das war bei Desperate Housewives und das war aber auch noch woanders, mhm. ich habe das zweimal irgendwo gesehen. Und irgendwie verbinde ich das jetzt mit, mit so amerikanischen frechen Vorstadtmuttis. Ich weiß nicht warum, aber das, das ist das, was Hollywood mit mir gemacht hat. Ich ergebe äh, noch einen anderen Denkanstoß. Ich finde, so ein Singapore Sling
1: könnte auch genauso gut, äh, äh, den Beigeschmack haben von, ey, ich habe den Praktikumsplatz bekommen und ich gehe jetzt mit meinen Mädels äh, zur Happy Hour <lacht> ins Extrablatt oder ins äh, Sausalitos und dann geben wir uns richtig mies die Kante.
2: Finde ich auch gut.
1: Kaipi Donnerstag, so, ich bin sofort dabei, aber ich bestelle mir trotzdem nachher einen Singapur Sling für 12 Euro. Ja. Weil ich habe jetzt den Praktikumsplatz.
2: Ja, alle großen Cocktails in der Happy Hour äh, kosten genauso viel wie sonst, aber es gibt einen zweiten dazu.
1: Ja. es ist, ist nicht mehr so,
2: man könnte auch sagen, halber Preis. Nein, du kriegst gleich zwei. Ja. Und dann ist, dann aber dann ist aber wirklich, dann sind alle Poren offen. Und dann später noch schön in die Disco, die nach der Autobahn benannt ist. Und, dann, <lacht> und da dann aber nicht mehr so viel ausgeben. Nee. Dann sich aber freuen, dass es einen Begrüßungssekt gibt. Oh ja, weil Ladies' Night ist. Ja, es ist Ladies' Night. Es Ä ist Donnerstag, es ist Ladies' Night. Und außerdem, ich habe den Praktikumsplatz. Ja. <lacht> Extra Blatt und Sausalitos.
1: Läden, die man meiden sollte. Ich war, glaube ich, noch nie in einem. Äh, doch, ich war schon da. Sausalitos war schon da. Und? Genauso, wie ich es mir vorstelle, oder? Ja,
2: es war ist ähnlich, wie du es dir vorstellst. Es ja. ist
1: aber auch genau das äh, au conträr zu Hutas, äh, zu oder? Da gibt es dann halt so diese äh, 5-Liter-Bier-Pipeline. Und äh, bei sausalitos kriegst du halt äh, Cocktails
2: zum Abwinken. Ja, ja, ja. Es gibt aber auch andere Läden als sausalitos Es gibt noch, wie heißt es hier, Enchiladas. glaube ich, auch so eine Kette. Uff. Uff, Ja. Das gab es bei uns in Kassel immer, wo ich ja, ich bin ja in der Nähe von Kassel aufgewachsen.
1: Auch, auch groß ist natürlich, äh, äh, nee, ich feiere meinen feier mein Geburtstag bei Vapiano oder Losteria.
2: <lacht> oh Gott, Vapiano. Ja, komm, lass doch mal in ein Restaurant gehen, wo äh, wir den Leuten beim Kochen zugucken können, aber die kochen offensichtlich nicht, sondern die machen so Beutel auf und schmeißen das alles in eine Wanne. Ja. Und es ist genauso teuer wir, wie in einem richtigen und Restaurant. Und wir haben trotzdem
1: das Gefühl, wir sind im einem Fastfood-Restaurant.
2: Ja, ja. Also, und, die und die erlauben keine Gewerkschaften. Hä? Mega geil. Es, es sieht aus wie eine Mensa, aber irgendwie ist es auch hip. <lacht> Gott, oh Gott. <lacht> äh, wo wir zum Coolness-Faktor kommen. Der Coolness-Faktor von Vapiano ist auf jeden Fall ähm, kleiner gleich null. Aber äh, wo sind wir hier bei diesem Drink?
1: Ich glaube ja tatsächlich, ähm, wenn die, äh, äh, ich wollte gerade die Tomaten sagen, äh, die Erdbeeren besser äh, püriert gewesen wären, würde ich, ja dem Ganzen allgemein noch mehr äh, Zustimmung geben. Ich finde, der ist gar nicht schlecht. Ich kann mir den sehr gut als so einen Beachcocktail vorstellen. Der sieht auch. Ich kann mir sehr gut vorstellen, äh, in so einem weißen Leinenhemd ja. äh, 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 da an in Travemünde lang zu joggen äh, mit meinem äh, Golden Retriever und äh, so einen Drink in der Hand zu haben. Und dann Sand so Peter Ording,
2: so auf so einem <lacht> Stelzenhaus. Äh, ja, du, mein,
1: du meinst Spo wie wie Schleswig-Holstein.
2: Spo S <lacht> O äh, ja, aber er ja, hat so einen Beach-Faktor. Ich finde ihn auch gar nicht schlecht. Ich ja. Aber richtig, also ich, ich, so, ich, ich gebe auch die ganze Zeit so Mitleidspunkte, weil wir ihn einfach scheiße gemacht haben. Ja, weiß ich nicht. Ich
1: glaube trotzdem, der coolness faktor ist nicht so hoch wie... Es ist ein Drink mit Erdbeeren. Ich, ich finde das nicht so
2: nee, hoch. Ich cool. glaube auch, der, der, der coolness faktor ist nicht der höchste. Nee. Nee, leider nicht. Äh, einfach weil, ich weiß nicht, irgendwie ist ein Smoothie mit Alkohol. Hm. Was? Und ich check den Kirschlikör immer noch nicht. Nee. Ich weiß nicht, was das soll in diesem Rezept. Es scheint halt wirklich nicht. einfach so, er hat mir True Fruits gekauft und ein bisschen Wodka reingeknallt. <lacht> <lacht> äh, ja, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Singapur Sling bestehend aus 4CL Gin, 2CL Kirschlikör, 5CL Zitronensaft, viel zu viel, macht weniger, 100ml pürierten Erdbeeren und viel Eis. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 3,9 Punkten. Ey, ich kann da nichts gegen sagen. Ich kann da auch nichts gegen sagen. Ist vollkommen okay. Nein, ich finde es super. Äh, ja, dementsprechend würde ich sagen, muss auch eine solch schöne Folge Normale Möwe zu Ende gehen. Da muss ich dir leider zustimmen, ja. Ja, ja. Und ja, es ist, äh, es ist für mich, äh, ich, es tut mir leider gerade auch so ein bisschen weh. Weil ich bin gerade so, es war so schön heute. Irgendwie, auch dass wir die Fragen erst so spät gemacht haben, haben wir ja nur gemacht, weil wir uns vorher so gut unterhalten haben. Ja. Irgendwie, das hat mir heute so viel gegeben, Hinterkönen. Wir sollten vielleicht mal einfach mal, das ist ja
1: nicht nur für, für die ZuhörerInnen überraschend, sondern auch für uns. Vielleicht sollten wir einfach mal ab und zu mal so einen kleinen Kniff in die Folge packen, ja. der uns einfach so ja. nicht nur am Reden hält, sondern auch das alles mal wieder neu und frisch macht. Wir, wir sind gerade <lacht> quasi in einer Eheberatung <lacht> und gucken, was könnten wir neu machen? Ja, das Wie können wir gut. das Feuer wieder das finde ich sehr gut. Max, es war mir eine äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz große, ganz große Freude. Es war wirklich ein Feuerwerk der Emotionen heute. Es <lacht> hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du äh, äh, dir jeden Montag Zeit nimmst, mit mir dich bei dir zu treffen. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, äh, ja, was gibt es sonst noch zu
2: sagen? Ähm, kauft unsere T-Shirts. <lacht> Und frohe Weihnachten. Nee. Frohe Weihnachten. Nein. Ich würde sagen, wir beenden diese Folge wie jede Folge, Normale Möwe, mit berühmten letzten Worten, die mein kongenialer partner Hinner Köhn so wunderbar rausgesucht hat und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie meine Mama sagen würde, äh, was da jetzt mal rumkommt. Ich habe heute ähm,
1: äh, aufgrund meiner äh, großen Passion für Kriminalität mal wieder jemanden aus dem kriminellen Sektor rausgesucht, nämlich den Mörder James W., äh, James W., sagt man ja, James W. Rogers, ähm, äh, ja, er wurde kurz nach der Tat verhaftet und zur Todesstrafe durch Erschießung verurteilt. Er wurde also in Utah vor ein komplettes Erschießungskommando gestellt. Das waren andere Zeiten, ne? Also es war halt ein komplettes Erschießungskommando. Ja, ja. Es waren halt so, weiß ich nicht, was sind das? Acht bis zehn Leute, die ja, alle die Flinte auf ihn ja, richten. Das,
2: das war locker 2017 oder noch früher.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und der Scharfrichter fragte, ob er einen letzten Wunsch habe. Und Rogers soll geantwortet haben. Ja, bringt mir eine schusssichere Weste. Okay, ciao. Tschüss.